2: Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver en ce début de semaine pour le coup d'envoi de Soir Info. Comme chaque soir, en direct de 22h à minuit à la une ce soir, l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, s'attaque à la politique d'Emmanuel Macron. Une brèche a été ouverte avec l'accueil du bateau Ocean Viking, dénonce-t-il. Il dit ne pas avoir voulu s'exprimer avant la présidentielle de 2022 pour ne pas favoriser l'élection de Marine Le Pen. Des confessions qui pèsent lourd pour cet ancien très proche du président de la République. Commentaire à suivre. Une professeure d'un lycée de Montauban sous protection policière après une remarque faite à une élève en abaya, une tenue religieuse musulmane. Cette dernière avait enregistré puis diffusé l'échange sur les réseaux sociaux. Multiplication, amplification de la défiance, les profs se confient et tirent la sonnette d'alarme. Demain soir, finit la ristourne de 30 centimes par litre d'essence. Du 16 novembre au 31 décembre, cette ristourne sera euh, finalement de 10 centimes par litre avant de disparaître au profit d'un autre dispositif. La crise de l'énergie inquiète les Français. C'est légitime. On en discute dans Soir Info. Voilà pour euh, le sommaire, l'essentiel des thématiques qui seront abordées tout à l'heure avec mes invités. D'abord, place à l'actualité. Isabelle Piboulou, il est 22h01. Merci de nous rejoindre sur CNews.
3: Bonsoir à tous. Mobilisatrice de fonds européens, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur devient pilote dans le déploiement de la planification écologique. La première ministre l'a annoncé lors de la quatrième convention annuelle des maires de la région sud à Marseille. Autre annonce, une augmentation de 100 millions d'euros des moyens pour les agences de l'eau afin d'améliorer la performance des réseaux d'irrigation. Après l'effondrement de deux immeubles ce samedi, à Lille, l'enquête se poursuit. Le ministre délégué à la ville et au logement s'est rendu sur place ce matin. En présence de Martine Aubry, la maire de Lille, Olivier Klein a réaffirmé que l'insalubrité n'était pas à l'origine du drame. Écoutez.
4: Il y a eu un un sinistre important, un un drame, puisqu'une personne est est, est décédée, mais ça aurait pu être bien pire. On n'est pas dans une zone d'habitat insalubre reconnue et et, et reconnue comme on peut le connaître ailleurs. La ville de Lille travaille depuis de nombreuses années sur ces questions-là. Elle a un service avec des inspecteurs de salubrité extrêmement compétents. Donc c'est des sujets qui sont connus. La justice est saisie. Voilà. Il y a des expertises, les assurances. L'ensemble des spécialistes vont et ont commencé dès hier à venir sur place, à regarder. Et je ne doute pas que dans les jours ou les semaines qui viennent, on aura des explications.
3: Un symbole révolutionnaire pour incarner l'esprit français lors des JO de Paris 2024. Les voici, les friges, mascottes des prochains Jeux olympiques. Les deux bonnets phrygiens rouges ont été présentés officiellement aujourd'hui au siège du comité d'organisation à Saint-Denis. Les peluches des mascottes sont désormais disponibles à la vente. Enfin, dans l'actualité internationale, Joe Biden présent à Bali pour le sommet du G20. Le président des états unis est revenu sur la libération de Kherson en Ukraine, ville d'importance majeure dans le sud du pays. Après des mois d'occupation russe depuis mi-mars, Kherson a été reprise par les troupes de Kiev ce vendredi. Écoutez le chef d'état américain.
5: Une victoire significative pour l'Ukraine, une victoire très significative. Et je ne peux qu'applaudir le courage, la détermination et la capacité des Ukrainiens et de leur armée. Ils ont vraiment
6: été incroyables. incroyables.
2: Voilà pour l'actualité, merci beaucoup Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure, on va se retrouver nous dans un tout petit instant avec vous, Général Bruno Clermont bonsoir et merci d'être Bonjour. avec nous, on va s'intéresser avec vous donc dans, dans quelques instants au conflit russo-ukrainien lors de sa visite dans la ville de Kherson pour se féliciter de, sa, de la reprise à l'armée russe de cette ville, le président Volodymyr Zelensky, le président ukrainien a estimé euh, que cette récupération annonçait le début de la fin de la guerre faut-il y croire Quelles conséquences pour Vladimir Poutine L'Europe doit-elle poursuivre son soutien financier On en parle avec vous mon général juste après la pause. A tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info avec le général Bruno Clermont, notre consultant défense. défense pardon. Bonsoir à vous, euh, mon général. Un vent de liberté souffle sur Kherson. Depuis mercredi, le ministre de russe de la Défense Sergei Chogou a ordonné le retrait de ses troupes de la ville de Kherson, occupée depuis les premières semaines de la guerre lancée par Vladimir Poutine le 24 février dernier. Et aujourd'hui, cette image le retour du drapeau ukrainien dans les rues, le retour du président Volodymyr Zelensky, qui est venu saluer, célébrer la reprise. de de cette ville avec le peuple ukrainien une Russie qui est déjà contrainte d'ailleurs d'abandonner la région de de Kharkiv est-il en train de se passer quelque chose sur le front de la guerre russo-ukrainienne Est-ce que nous sommes en train d'envisager le début de la fin de cette guerre On va en discuter avec vous écoutez le président ukrainien tout à l'heure
6: L'Europe n'a pas du tout intérêt à ce que cette guerre se prolonge Euh, bien sûr euh, il faut soutenir les Ukrainiens, il y a Un attaquant
2: Alors, C'est le général de Villiers qu'on entendra dans un instant. Est-ce qu'on peut entendre Volodymyr
5: Zelensky Est-ce le début de la fin de la guerre Bien sûr. Vous voyez notre puissante armée. Nous arrivons pas à pas dans notre pays, dans tous les territoires temporairement occupés. C'est dommage, mais c'est un long chemin, difficile. Nous sommes prêts à avoir la paix pour notre pays. Pour tout notre pays, tout notre territoire, nous respectons la loi et la souveraineté de tous les pays. Mais maintenant, nous parlons de notre pays. C'est pourquoi nous luttons contre l'agression russe.
2: Images et séquences particulièrement importantes dans cette guerre qui a démarré, on le rappelle, le 24 février. ce qu'on peut d'ores et déjà dire, comme vient de le dire le président ukrainien, que c'est le début de la fin de cette offensive russe et de cette guerre
7: On peut peut-être rappeler que, qu'une guerre, c'est une succession de batailles, d'offensives, de contre-offensives, ce n'est pas un élément linéaire, c'est quelque chose de très accidenté. Et là, on vient d'assister à quelque chose de très particulier. La ville de Kherson, qui était là, une grande ville, 300 000 habitants, euh, euh, la plus importante ville finalement que, euh, dont, dont les, les Russes ont pris le contrôle, euh, elle est tombée sans, sans aucun combat. Et elle est rendue à l'Ukraine sans aucun combat. Donc ça montre tout à fait la particularité de cette guerre c'est, une, c'est évidemment une victoire très importante pour les Ukrainiens, c'est une défaite majeure pour les Russes, c'est une humiliation pour Poutine qui venait d'Alexer l'Oblast en disant « c'est chez moi » et il continue à dire que c'est chez moi. Euh, donc c'est quand même quelque chose de tout à fait particulier cette affaire de Kherson. Euh, évidemment, euh, ça met euh, le président euh, Poutine en grande difficulté, et ça amène le, le président Zelensky à galvaniser ses troupes. Quand il dit, euh, c'est le début de la fin de la guerre, c'est le début. Euh, on va, on va aller faire la reconquête jusqu'au bout. Hein. Parce c'est que pas les que, images
2: que l'on voit depuis 24 c'est heures, c'est pas, pas que la c'est moi, guerre
7: va bah, ouais. s'arrêter la, la semaine prochaine. C'est que la guerre s'arrêta. Maintenant, on est capable, on a montré qu'on était capable de reconquérir la totalité de l'Ukraine, ce qui est très très loin d'être fait.
2: Ce revers pour, un, pour les Russes, il met en, en cause toute la stratégie militaire de Moscou. Il permet à Kiev d'envisager vraiment des reconquêtes beaucoup plus larges. On peut parler d'un point de bascule
7: dans ce conflit ou Il y a pas. deux manières de le voir. Il y a, il y a celle-ci qui, qui peut en être une. Puis il y en a une autre quand même qui est que pour la première fois, finalement, ils sont pris deux débâcles majeures. Une dans la région de Kiev au début de la guerre. Une dans la région de Kharkiv, c'était dé- à la fin de l'été, au début de la contre-offensive. Et là, ils ont décidé finalement de ne pas prendre une débâcle. C'est-à-dire de se replier à peu près en bon ordre. C'est-à-dire qu'en fait, l'annonce du repli russe était il y a trois jours, mais ils l'ont commencé il y a 15 jours. Donc effectivement, ils se sont repliés, donc ils ont sauvé à peu près les 20 000 combattants qu'ils auraient pu perdre s'ils avaient décidé de, de rester et de passer l'hiver à défendre Kersel. Ils se sont se repliés. Ils ne se sont pas repliés très loin. C'est-à-dire que s'ils veulent euh, vous replier à 30 km ils passent le Nièvre, ils voient 30 km euh, la ville de Kherson reste à porter des canons mais Est-ce que l'idée d'une ruse, des canons comme ruse, comme on
2: a pu en entendre parler il y a, il y a quelques jours, est toujours d'actualité Où le fait de voir Volodymyr Zelensky et les troupes entrer dans Kherson aujourd'hui, finalement euh, euh, annule cette idée d'une, d'une potentielle russe de la part des troupes de Moscou
7: Moi, Je pense qu'il n'y a pas de ruse. Hein. Non, non, il n'y a, a pas de ruse. On, on est dans C'est un, une, clair,
2: une défaite un, claire, nette et mais, précise. Euh, je
7: peux me tromper parce que vous savez, cette guerre est tellement remplie de surprises... On est dans un, ce qu'on appelle un repli stratégique, qui est une défaite stratégique. On s'en va, parce que si on reste, on est réduit en pièces. Et effectivement, compte tenu du peu d'hommes euh, sur lequel la peut compter, c'est plutôt sage de s'en aller et de creuser des positions défensives pour protéger la Crimée, on va en reparler, mais finalement l'objectif mmh. maintenant c'est de protéger la Crimée plutôt que de se faire massacrer en défendant la ville de Kherson qui euh, perd les 20 000 hommes, et, et là on perd, on perd la bataille.
2: Est-ce qu'on peut d'ores et déjà euh, imaginer des conséquences pour Vladimir Poutine et, et son armée Nous qui disions, euh, tous les observateurs qui euh, remarquaient euh, de semaine en semaine que la table des négociations semblait plus loin que jamais, est-ce que ce soir elle est plus proche que jamais depuis le début de ce conflit
7: alors en fait, là, je pense que la différence par rapport à ce qui s'est passé auparavant, c'est, c'est, elle est double hein, d'un point de vue stratégique. C'est que d'une part, euh, les Russes euh, ont, ont, sont obligés d'abandonner leur, leur volonté de conquérir Odessa, et de contrôler la mer Noire, ils ne peuvent pas, il fallait qu'ils tiennent Kersson, ils ne peuvent pas le faire, ils n'ont pas les moyens. Je crois qu'on a une carte d'ailleurs pour illustrer, oui. je vous laisse poursuivre. Voilà, c'était, pour eux, la, la, Kerson, c'était le point d'appui qui permettait d'aller vers Nikolaïev et ensuite euh, d'aller vers Odessa et de contrôler une grande partie de la mer Noire. Bon, ça, ce n'est plus possible, euh, en tout cas dans les mois qui viennent. Euh, Par contre, la prise de Kherson par les Ukrainiens leur ouvre mécaniquement ou géographiquement à terme, parce que c'est pas encore fait, euh, la route de la Crimée. Et on, tout le monde sait que la Crimée, c'est un quand même un petit peu particulier, euh, la relation entre l'Ukraine, la Crimée et la Russie. La en Crimée
2: qui est acquise à la Russie depuis longtemps. Euh, la Russie qui, qui a été seul, annexée, le destin de la Crimée peut encore basculer voilà,
7: Qui a été annexée par la Russie en, en 2014, et, et à l'intérieur de laquelle vous avez des grands, un grand nombre de bases militaires, et surtout le port de Sébastopol, qui est le seul port russe qui permet à, 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 la, main, à la marine russe pardon, d'accéder aux mers chaudes. Sinon, ils n'ont aucun accès aux mers chaudes et pour une puissance comme la Russie, il faut un accès aux mers chaudes Donc Sébastopol, c'est hyper stratégique, si j'ai envie de dire, pour la Russie. Donc euh, ils lâcheront pas euh, cette affaire comme ça. Donc ça nous ramène à, à l'enjeu de la Crimée, à la, à, à la question de ça nous
2: ramène en 2014 en fait.
7: Ça nous ramène en 2014. Ça nous ramène aussi à la question jusqu'où on est prêt à aider les Ukrainiens pour qu'ils Alors, prennent justement. la Crimée. Voilà.
2: Alors justement, euh, c'est intéressant que vous fassiez cette, cette réflexion puisqu'on l'a aperçu euh, par mégarde Il y a quelques instants, le général Pierre de Villiers, qui a démissionné en 2017 car il était en total désaccord avec le chef de l'État sur les moyens de l'armée, continue de dénoncer une armée qui ne serait pas prête, euh, l'armée française, en cas de guerre. à haute intensité. Puis, il réagit également à l'évolution de la guerre en Ukraine. Il, il affirme pardon, que ce n'est pas la guerre des Européens. Écoutez-le.
6: L'Europe n'a pas du tout intérêt à ce que cette guerre se prolonge. Euh, bien sûr, euh, il faut soutenir les Ukrainiens. Il y a un attaquant et des attaqués. Et euh, la reprise de Carson sur ce plan est, est, est un bon signe. Mais euh, nous n'avons pas intérêt à, à ce que cette guerre se prolonge entre, entre deux peuples slaves, entre deux pays qui étaient euh, amis il y a encore quelques années. Et euh, je crois que l'intérêt de l'Europe, c'est d'essayer de mettre tout le monde autour de la table euh, pour retrouver le chemin de la paix.
2: En gros, ce n'est pas, ce n'est pas notre guerre même, en général. Est-ce qu'il a raison Est-ce que ça vous choque La question pour lui, finalement, c'est... Jusqu'où tout cela nous engage, en fait
7: Il ben, y, y a deux choses. Le, le fait que ce ne soit pas notre guerre, je n'ai pas compris qu'il avait dit comme ça, mais, mais dans tous les cas, ce n'est pas le sujet. Il l'a
2: dit il y a quelques jours et il le confirme d'une certaine manière euh, aujourd'hui au, au micro de Sonia Mabrouk sur cas, Europe Je veux enfin. dire,
7: ce n'est plus le sujet aujourd'hui. Euh, la guerre est déclenchée, les, déclenché. les Occidentais ont pris le parti de, d'aider l'Ukraine à, à éviter d'être envahie dans un premier temps et à repousser la guerre. Non mais Quand sobre.
2: on voit les avancées ukrainiennes
7: aujourd'hui, est-ce qu'on se dit l'Europe doit-elle continuer jusqu'au bout euh, bon. à, à suivre Volodymyr Zelensky Là, La question qu'il aborde, c'est quelle est, la, quelle est la capacité de l'Europe à influencer une guerre comme celle-ci La capacité de l'Europe, elle est très faible. Et si l'Europe est faible, ce n'est pas à cause des Américains, c'est à cause des Européens. Donc euh, il faut qu'on soit conscient du fait qu'on ne peut pas faire ce pourquoi on n'a pas été préparé. De la même manière que si l'armée française n'est capa- capa- pas capable de mener des combats de haute intensité, c'est qu'on n'a pas voulu qu'elle soit capable. Donc c'est pas qu'elle peut pas, c'est qu'on ne lui a pas donné les moyens pour l'être parce qu'on a considéré que ce n'était pas une mission qu'elle devait remplir. Donc, c'est un peu du même ordre, cette affaire d'Européens ou d'Américains. Je pense qu'aujourd'hui, la question. Mais là, il a raison, mais je pense que. Qu'est-ce que vous en dites
2: à titre personnel, mon général Est-ce que l'Europe doit maintenir ce soutien coûte que
7: coûte et et suivre Volodymyr Zelensky jusqu'au bout Je pense que la question aujourd'hui qui se pose, et d'ailleurs, on on l'a un peu évoqué, je pense que depuis quelques jours, quelques semaines éventuellement, mais quelques jours surtout, il y a beaucoup de discussions entre les hauts responsables américains, les hauts responsables russes à différents niveaux sur plusieurs sujets, euh, dont celui des armes nucléaires, mais pas uniquement, euh, et on entend de plus en plus les Américains dire... Euh, et d'ailleurs, j'ai vu une déclaration de, de Joe Biden récemment, je l'ai relu parce qu'elle est, elle est, tout à fait, elle est tout à fait étrange, cette déclaration. Il dit, c'était hier ou avant-hier, « Je pense que l'issue du conflit reste à voir, euh, outre que je suis confiant dans le fait que la Russie ne va pas envahir l'Ukraine ». Bon, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'objectif, c'était que la Russie n'envoie pas l'Ukraine. C'est fait. La Russie n'envoyera pas en totalité... On ne va
2: pas l'occuper sur le long terme. On ne va pas ce ce l'occuper en totalité ouais.
7: sur le long terme. Donc là, que, que va-t-il rester de l'Ukraine Est-ce qu'il y a des éléments pour une négociation euh, C'est vraiment la question qui se pose. Ce qui est certain aussi, c'est que ce n'est pas le président Zelensky de dire « moi, je donne la moitié de l'Ukraine ». Alors ici, ce n'est pas son boulot. Ce n'est pas plus non plus au président Poutine de faire la chose. Il faut, trouver, il faut qu'un intermédiaire soit capable de les mettre autour d'une table pour trouver un compromis. Et donc la question est, est qui est prêt Est-ce qu'ils sont prêts à se mettre autour de la table Et qui est prêt à, les mettre, à leur faire signer un compromis Et je terminerai en disant que ce ne sera pas les Européens. Voilà. Ça sera
2: depuis le de début, finalement. Les, les euh, un tout dernier mot, justement, puisque vous parlez des Américains. Rapidement, je suis désolé parce qu'on est, on est en retard, mais il y a quand même un, un élément important à, à donner à nos téléspectateurs. C'est cette rencontre aujourd'hui euh, entre Xi Jinping et Joe Biden, les présidents chinois et américains, qui ont montré une réelle volonté de calmer le jeu euh, d'un point de vue menace nucléaire. Est-ce que cela aussi doit, doit, nous, ra- doit nous rassurer et peut-être éteindre les, les éventuelles velléités russes sur ce point de vue-là
7: je pense que oui, c'est effectivement rassurant. Maintenant, euh, euh, autant je pense que la volonté de président Biden est légitime, autant celle du président chinois, je... je Vous y croyez moins je, je, J'y crois un petit peu moins. Et là, le président chinois, il soutient Poutine depuis le début. Ah, il le soutient à sa manière, mais il a la même détestation des Américains et encore plus des euh, Occidentaux que celle de Poutine. Donc euh, il joue un jeu un peu compliqué qui jeu de la Chine. Euh, mais je veux bien croire qu'il peut influencer éventuellement Poutine dans des négociations mais ça ne sera pas le négociateur il ne peut, peut pas être négociateur il, en fait, qu'est-ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui, effectivement la, la, une, euh, un dérapage de cette guerre, une extension de cette guerre ne l'arrange pas, il n'arrange pas non plus les Américains puis ils ne sont pas prêts pour faire la, la grande confrontation entre les états unis et la Chine, il leur faut encore quelques années pour monter en puissance, donc tout le monde a intérêt à calmer le jeu malgré tout, parce que ce n'est pas la grande confrontation qui est en train de se produire, c'est une autre qu'il prépare.
2: Oui ou non La guerre sera finie avant la fin de l'hiver
7: ah non, la, la, la guerre ne sera pas finie avant la fin de l'année. La guerre, c'est que c'est le 21 février que ça se termine. Le 21 mars. Y a, y a, pardon, le 25 mars. 21, le 21 mars. mars, pardon. Il y a, il y a peu de chances en réalité, sauf si un, par un miracle, une négociation se mettait en place. Il faut le souhaiter. Et on n'est jamais à l'abri d'une négociation qui sort de nulle part.
2: Eh ben, il faut le souhaiter également. Merci beaucoup pour toutes vos précisions, euh, Général Bruno Clermont. Merci d'être venu dans, dans Soir Info. On marque une pause et on se retrouve avec mes autres invités. Quatre invités nous rejoignent pour évoquer les grands thèmes d'actualité. On se retrouve tout de suite. Merci de nous suivre. De retour sur le plateau de soir info, on est parti pour quasiment une heure et quart ensemble sans pub avec Tatiana Renard-Barzac, journaliste, ravie de vous retrouver Tatiana, comment allez-vous Merci, très bien. Eh bien ça se voit, merci beaucoup d'être là. Louis Marguerite, député Renaissance de Saône-et-Loire, est avec nous une nouvelle fois. C'est un plaisir de vous accueillir, monsieur le député. Alexandre Devecchio, rédacteur en chef du Figaro, qui fait partie des meubles. Tout comme Jean-Sébastien Ferjeu, directeur de la publication d'Atlantico. Bonsoir à tous les deux et merci d'être présents. On a beaucoup de sujets à évoquer, notamment autour de cette actualité brûlante depuis plusieurs jours particulièrement polémique, le bateau Ocean Viking qui, vous le savez en fin de semaine dernière a a amarré à à, à Toulon avec ses plus de 240 migrants l'ancien ministre de l'Intérieur Gérard Collomb s'attaque lui à la politique d'Emmanuel Macron on va le voir dans un instant mais j'ai failli oublier à 22h29 l'essentiel de l'actualité Isabelle Piboulot
3: Deux syndicats de magistrats appellent à la grève le 22 novembre. Ils pointent un manque de moyens et dénoncent des conditions de travail toujours aussi difficiles qui ne se sont pas améliorées depuis un an. En novembre 2021, déjà la publication d'une tribune de magistrats alertée sur le problème et avait suscité une mobilisation nationale inédite des acteurs du monde judiciaire. Berlin nationalise la filiale allemande du géant russe Gazprom. L'objectif est de sauver de la faillite ce fournisseur de gaz surendetté qu'il administre depuis avril. Cette intervention vise à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans le contexte de bras de fer énergétique entre Moscou et les Occidentaux depuis l'invasion russe en Ukraine. Le décompte avant le début du mondial au Qatar a démarré. Les Bleus se préparent. Première journée de rassemblement à Clairefontaine aujourd'hui. Les champions du monde seront donc 26. Marcus Thuram a été appelé par Didier Deschamps ainsi qu'Axel Dissassi. Le défenseur monégasque remplace Presnel Kipembe, forfait pour cause de blessure.
2: Ah, je suis en train de discuter avec Jean-Sébastien Ferjou qui me dit qu'il y a une intelligence artificielle qui a prédit le vainqueur de la Coupe du Monde et que ce serait l'Argentine. Bah,
8: ils ont prédit les trois derniers gagnants.
2: Trois moyens Quoique ce serait beau pour Lionel Messi, c'est le seul trophée qui lui manque, ben vous le savez. Ce qui n'a rien à voir avec ce qui nous intéresse ce soir, je le disais il y a un instant, l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui s'attaque, qui s'attaque à la politique d'Emmanuel Macron. Une brèche a été ouverte avec l'accueil de l'Océan Viking à Toulon, dénonce-t-il. Il dit ne pas avoir voulu s'exprimer avant la présidentielle de 2022 pour ne pas favoriser l'élection de Marine Le Pen. Des confessions qui pèsent lourd pour cet ancien, cet ancien très proche du président de la République. Plus d'explications avec Solène Boulan. On en discute tous ensemble.
1: C'est en 2018, année de sa démission, que l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, s'oppose à la politique migratoire d'Emmanuel Macron. A l'époque, le chef de l'État propose d'ouvrir un centre de contrôle à Toulon ou à Marseille, ces lieux où sont regroupés les migrants pour qu'ils puissent demander l'asile. Gérard Collomb refuse le projet, mais n'en parle pas publiquement. «
9: Si j'avais dit cela à l'époque, j'aurais gravement nuit à Emmanuel Macron. Si je m'étais exprimé avant la présidentielle,  « Mon intervention aurait pu inverser le résultat de cette élection et Marine Le Pen être élue. »
1: Gérard Collomb critique vertement l'accueil de l'Ocean Viking sur le sol français. Une décision qui encouragerait selon lui les réseaux de passeurs.
9: On avait refusé d'accueillir l'Aquarius en 2018. Emmanuel Macron avait fait alors montre de fermeté et le sujet des centres contrôlés me semblait appartenir au passé. En accueillant maintenant l'Ocean Viking, on ouvre une nouvelle brèche créant un précédent.
1: L'ancien ministre de l'Intérieur préconise une politique ferme qui s'appuie sur le dispositif Frontex, l'agence qui assure la surveillance des frontières extérieures de l'Union Européenne.
9: Ce n'est pas massivement qu'il faut accueillir mais qualitativement pour donner une chance de vie à celles et ceux qui arrivent dans notre pays. Je défends un humanisme qui soit de générosité mais aussi de responsabilité.
1: Sans fermeté de la part du gouvernement en matière d'immigration, Gérard Collomb explique craindre une prise de pouvoir des partis autoritaires en France.
2: Louis Marguerite, je me tourne évidemment vers vous, député Renaissance, donc macroniste évidemment de Saône-et-Loire. Commentaire sur cette sortie, j'ai envie de dire, assez euh, ébouriffante de l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb,
10: lanceur d'alerte Ouais. Je note déjà que c'est pas des éléments qui avaient été portés à la connaissance du public lorsque Gérard Collomb avait démissionné en 2018. Et il a dit pourquoi Il ne voulait
2: pas faire monter Marine
10: Le Pen. Sans doute, mais c'était pas des éléments, en tout cas, qui, qui étaient qui étaient apparus à ce moment-là. Je crois qu'il y avait une volonté de présenter à la mairie de Lyon. D'ailleurs, il s'est, il s'est d'ailleurs présenté à la, à la mairie de Lyon. Euh, donc voilà. Bon, bref, c'est un, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage que ça arrive comme ça. Ce que dit Gérard Collomb, il dit, il faut pas que ça, ça ouvre une brèche. C'est évident. D'ailleurs, c'est ce que c'est ce que le ministre a rappelé. Il faut évidemment pas que ça crée de précédent La vraie différence avec l'Aquarius, pour aller sur le fond, euh, c'est que là nous avions une situation humanitaire très particulière avec sur les 230 passagers, 234 je crois exactement, oui. il y avait 57 enfants, je crois qu'en plus il y avait au moins une femme enceinte, euh, donc il y a 44 d'après, d'après les informations que, que nous avons, donc 57 enfants avec un, un péril immédiat donc euh, il y a ce premier sujet et effectivement on aurait pu se dire mais pourquoi il n'irait pas en Espagne, ça aurait fait euh, quelques jours de plus alors qu'il y avait déjà 15 jours de, de, de bateau en mer, donc évidemment il ne faut pas que ça crée de précédent, en revanche euh, dès lors qu'il y a des vies humaines qui sont euh, voilà, directement engagées, en tout cas qui sont directement menacés, euh, et qu'il y a des mineurs, parce que ça, pour le coup, c'est la tradition de la France euh, de protéger les mineurs. Euh, en effet, c'est euh, on a eu raison de, de, de les accueillir. Maintenant, en effet, il ne faut pas créer précédent, et donc organiser le processus tel qu'il a été fait, c'est-à-dire... Donc il, a gér- il a raison, Gérard Collomb, là. Et non, il a, il, a, il, a, il, a, il a en partie raison en disant qu'il ne faut pas que ça ouvre une brèche. Et d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur actuel, Gérald Darmanin, dit exactement la même chose. En revanche, dire, dire que ça ouvre une brèche dans la politique migratoire d'Emmanuel Macron et, et un peu attaquer le gouvernement, c'est un peu dommage que ça finisse comme ça. ça voilà, c'est,
2: peut-être... Et est-ce que, est-ce que, c'est évidemment que ça nous fait réagir, parce que là, on parle d'un, d'un ancien homme de gauche. Ce n'est pas Éric Zemmour qui s'exprime, c'est Gérard Collomb. On parle également... De l'une des premières personnalités politiques à avoir cru en Emmanuel Macron. C'est un symbole extrêmement fort que ce soit lui qui mette à mal à ce point-là la politique du chef de l'État. C'est un coup dans le dos?
10: Alors, d'abord, euh, Gérard Collomb. Et en effet, ça a été un des premiers à avoir su la Avoir Macron cru là. en Emmanuel c'est... Macron. Tout a... Vous... Et il a eu raison, il a eu raison d'y croire, d'ailleurs. Euh... et ça, c'est Aujourd'hui, il pense avoir eu tort, a... on dirait. Il, a... mais... il, a... il, y... Il, y... il vient de la gauche, enfin, il a toujours eu au sein de son parti des positions qui étaient assez droitières au sein, au sein du P.S., PS, comme... Non, un homme comme... de gauche comme... qui dit ça, enfin, ça vous... Vaut... interroge n'interroge pas un peu. Je... J'ai, j'ai dit que sur le, sur, la, sur le point précis de, il ne faut pas que ça, ça ouvre une brèche, il a raison. En revanche, la façon dont c'est fait, c'est un peu dommage et c'est dommage que ça attaque le gouvernement. Par ailleurs, là, à nouveau, il faut regarder au cas par cas. Je ne suis pas en train de vous dire que tout va bien en politique migratoire. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. D'ailleurs, le, le ministre ne le dit pas non plus. Le gouvernement ne le dit pas non plus. Là, on parle d'une situation très précise dans laquelle il y avait 57 enfants à bord, des mineurs. C'est la tradition de la France de protéger les vies humaines, en particulier des mineurs. Et on le crée comme ça. D'ailleurs, on a réagi, d'ailleurs, face à l'irresponsabilité de l'Italie qui n'a pas euh, accueilli ce... ce, ce ce bateau alors même qu'il, qu'il croisait dans ses eaux territoriales et qu'il était dans sa zone de secours parce qu'il y a un droit maritime international lorsqu'il y a de danger imminent on doit se porter secours quelles que soient les conditions. En revanche, après il y a une question, enfin, l'Italie n'a pas, eu pas eu vocation pas, à récupérer bah, tous les mesur, migrants mesur, européens, euh, on peut entendre aussi le, le plus, choix de bah, Giorgia Nous mais mais. non plus, nous non plus et c'est pour ça qu'il y a eu hum. euh, des contrôles qui ont été sensiblement renforcés, on a doublé sur les 12 points de passage frontière entre la France et l'Italie, on a doublé les effectifs là en quasiment 48 heures et donc c'est des mesures de rétorsion, on a eu raison de répondre.
2: Jean-Sébastien Ferjou, commentaire à qui vient d'être dit et surtout cette, cette sortie, je le disais, pour le moins ébouriffante de la part de l'ancien très proche du chef de l'État.
8: Ouais, sur le point des mineurs, moi, ça m'étonne qu'on agite autant cet élément-là quand on regarde ce qui se passe dans la Manche en même temps. Parce que je ne vous dis pas qu'il ne faut pas sauver des mineurs, hein, je... ni même qu'il ne faudrait pas aller sauver des gens euh, en Méditerranée. Je constate juste que la France réclame plus d'argent. Nos principes sont-ils à vendre au Royaume-Uni pour euh, aller faire plus de sauvetage ou plus de contrôle des passagers. Il y a oui. quand même 40 000 migrants qui sont passés à travers la Monde Oui, mais enfin, toutes les situations sont liées. Hein. Les flux migratoires, ils sont oui. les mêmes dans la Méditerranée. Non, ou dans mais, la mais le fait de nous dire ce qui vient c'est politiquement
2: d'abord. Le j'ai fait bien que, compris, que celui que qui a participé à l'émergence d'Emmanuel Macron tienne des propos mais il y a comme de ça aujourd'hui. De la part et puis surtout, pardon de vous couper, et je vous rends tout de suite la parole. Ce qui m'intéresse aussi, c'est quand il dit, je n'en ai pas parlé avant la présidentielle 2022 pour ne pas favoriser l'élection de Marine Le Pen. C'est bien de faire barrage à l'extrême droite, mais c'est pas comme ça qu'on fait de la politique. Ça veut dire que ce qu'il nous dit, en fait, c'est que lorsqu'il était en place, il a agi contre ses convictions. C'est ça être ministre, en fait C'est, de, c'est renier tout ce que l'on mais pense pour le dire ensuite. là où je pour voulais le dire
8: en, en De toute façon, nous sommes dans le bal des hypocrites. Enfin, ah, il y a énormément d'hypocrisie sur cet argument des mineurs en particulier, parce qu'il <rire> fallait bien en trouver un. Mais comme je vous le disais, dans ce cas-là, pourquoi vaudrait-il en Méditerranée Ne vaudrait-il pas dans, dans, dans la Manche hein Ou alors, euh, si nos principes sont à vendre, c'est encore une fois pas très euh, élégant Et par ailleurs sur Gérard Collomb, moi je pense que les gens comme Gérard Collomb ou Agnès Buzyn ou d'autres qui viennent se confier au Olivier Véran dans un autre registre, hein, dans dans le fameux livre qu'il a publié il y a pas très longtemps, qui viennent raconter autre chose, mais ont-ils oublié qu'il y avait euh, quand même des gens qui ne croient plus à la parole publique dans ce pays Parce que le sujet hein. n'est pas que ce soit vrai ou que ce soit faux, le sujet c'est de suggérer que la politique n'est pas ce qu'elle semble — ben Je crois que c'est profondément toxique euh, dans une démocratie. Et en plus, je vais vous dire l'espèce de... Enfin de, de, pour le coup, lui qui a dénoncé l'hubris de M. Macron, une espèce de melon qui lui fait croire que parce qu'il aurait dit ça, ça aurait fait dire euh, Marine Le Pen. Encore une fois, c'est profondément méprisant pour les Français. — Justement. — Je pense que les Français ne se laissent pas manipuler juste par un mot ou par un autre.
2: Justement, Marine Le Pen qui a, qui a réagi ces dernières 24 heures à cette sortie dans Le Point, hein, chez nos confrères du Point de, de Gérard Collomb. On va voir le, ce qu'en dit, euh, j'allais dire la présidente du RN, mais euh, l'ex-présidente du RN, puisque c'est Jordan Bardella qui lui a succédé. Le témoignage de Gérard Collomb confirme la vision immigrationniste qu'Emmanuel Macron n'a en réalité jamais cessé d'avoir. Il faut désormais écouter la volonté des Français. en finir avec cette immigration anarchique et massive qui crée le chaos dans notre pays. Tatiana Renard-Barzac, un commentaire Il a trahi sa parole, Emmanuel Macron je, je, je pense que le par problème. Par rapport à l'Aquarius, hein, je, ah je rappelle évidemment. Bah,
11: le problème d'Emmanuel Macron, c'est son fameux et en même temps. Et en fait, c'est vraiment ça le souci. D'ailleurs, c'est ce que Gérard Collomb, il y a quelques années euh, déjà, avait critiqué dans euh, un magazine local lyonnais euh, en disant en fait, il y a un vrai problème. J'ai un vrai problème en fait, avec ce et en même temps euh, d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, d'ailleurs, il dit à, à des confrères euh, qu'il ne soutient pas un homme, mais une ligne et qu'il est en désaccord en fait, avec la ligne immigrationniste qui est aujourd'hui euh, prônée par Emmanuel Macron je pense qu'en en fait, il faut dissocier de cest dire que Gérard Collomb, de toute façon, il y a un problème. Gérard Collomb, il faut être honnête, la façon dont il est parti du gouvernement... Emmanuel Macron mais c'est quand même de le retenir, je vous le rappelle euh, il est parti dans des conditions assez compliquées parce que très exaspéré par l'affaire Benalla d'abord, Si, oui, c'est vrai. Euh, deuxièmement euh, parce qu'en effet il n'avait pas toujours eu gain de cause sur certains arbitrages politiques et notamment en matière d'immigration avec Ligne vous le disiez qui était plutôt assez valsiste en fait, euh, et donc assez en désaccord en fait sur certaines choses avec Emmanuel Macron et puis par ailleurs parce que ces dernières années il y a eu en effet des profonds désaccords entre ces deux hommes, je vous rappelle que par exemple d'autres personnalités de gauche, hein, Richard Ferrand aussi était un soutien de la première heure de, de D'Emmanuel, d'Emmanuel Macron mais on voit bien qu'aujourd'hui cette ligne d'Emmanuel Macron justement n'est pas tenable parce qu'il est sur une ligne de crête où il essaye en fait d'allier et en même temps entre humanité et fermeté, il essaye de joindre les deux bouts de sa majorité présidentielle avec une aile gauche et une aile droite, vous le savez vous faites partie vous deux, de l'aile plutôt droite de cette majorité et donc c'est vrai qu'il y a en son sein, au sein de la majorité présidentielle un vrai problème de ligne qui n'est pas très lisible parce qu'Emmanuel Macron lui-même essaie d'incarner en fait deux lignes différentes et qui parfois ont du mal à se rejoindre. Par ailleurs... Sauf
2: qu'il est en train de s'éparpiller et éparpiller d'ailleurs une partie de la bah, droite qui aurait pu c'est pas, c'est euh, pas, éventuellement non, le rejoindre, notamment pas, sur le non, prochain texte je, de je, loi je, sur l'immigration. Parce que je,
11: je pense que son, son, son explication d'humanité euh, euh, est tout à fait euh, compréhensible par rapport aux valeurs de la République française et par rapport à nos devoirs d'humanité. Alors qu'il n'était pas en
2: humain en 2018 alors C'est
11: pas ça, c'est pas ça. Face, face à ce type de bateau, bah, mais, oui, mais à, oui, oui, à la fois je, on voit la gêne, mais non, mais on voit la gêne parce que... C'est pas ça. Il a dit blanc un jour pour dire blanc le 4 après. Parce qu'il voit l'un qui ne peut pas... Je rappelle quand même qu'il a un an, il y avait 27 migrants qui mouraient dans la Manche. Euh, on peut pas laisser euh, comme ça des personnes, quelles qu'elles soient, décédées en mer. Et les laisser, Personne ne euh, le dit. Hein. C'est, c'est, c'est évidemment Donc, c'est le, le l'appel d'air qui, qui l'humanité. Est, euh... Cela dit, on a bien vu aussi combien Gérald Darmanin s'était empressé justement de délivrer un message de fermeté euh, en disant euh, c'est juste temporaire derrière une zone spécifique. Il faut bien le dire, c'est pas un centre de vacances, c'est pas le Club Med, hein. Oui, oui. C'est une zone spécifique internationale. On y sera dans un instant, d'ailleurs. Pas, coup, CNews France, a pu pénétrer ce centre ils euh, sont, aujourd'hui. Ils sont pas encore sur le territoire français. C'est quelque chose de très spécifique qui a été créé là, avec des règles extrêmement strictes euh, de oui, Il ne faut pas nous faire croire non plus
2: que mais mais dans, dit, dans deux jours,
11: ils seront dit, repartis Julien, chacun dans leur, dans leur pays, aussi, ceux qui ne voit, peuvent pas bénéficier oui, de l'asile. Ça, on va en parler, c'est un vrai problème. Mais cela dit, on voit aussi la gêne euh, du, au, du côté des, des députés et du gouvernement parce qu'on voit que personne d'entre eux n'a été ce jour-là à Toulon alors que l'extrême droite était en présence... En force et notamment Éric euh, Zemmour pour justement reprendre à son compte justement ce problème d'immigration. Et on Alors, sait qu'en plus, pardon, dernière chose, c'est pas anodin. Ils ont quand même en, ils ont débarqué dans un territoire où Marine Le Pen a fait carton plein lors de la, première, de la présidentielle lors du premier tour et où on sait que sept des députés euh, 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 RN ont été élus là-bas. Donc il y a quand même un signal très fort et il y a évidemment une gêne politique. Par je voudrais rapport qu'on à aille
2: ça. sur place. Évidemment, Alexandre, je vous c'est le, le premier après cette. cette cette séquence que je voulais vous, vous montrer, les demandes d'asile, donc, euh, pour ce qui concerne la situation actuelle depuis l'arrivée de ces, ces migrants, les demandes d'asile sont, sont en cours. Pour ceux qui ont débarqué donc, à Toulon en fin de semaine dernière, quelle suite pour ces migrants Pour les 44 mineurs qui ont débarqué également avec eux, Augustin Donadieu a eu l'occasion de pénétrer à l'intérieur du centre de migrants établi à Toulon. On le, on le rejoint sur place
5: avec Charles Bagé, nous avons eu l'occasion eh bien, de pénétrer à l'intérieur de ce centre de vacances, transformé pour l'occasion en zone d'attente internationale surprotégée. D'ailleurs, pour nous, journalistes, la seule façon eh bien, d'intégrer ce centre était d'être accompagné d'un élu de la République. À l'intérieur de ce centre, 150 personnes s'occupent de ces migrants, les aident à faire les démarches administratives, à reprendre contact aussi avec leurs familles restées dans leur pays d'origine. Ces migrants bénéficient de chambres, de petits appartements avec tout le confort moderne, des appartements de 4 à 6 personnes avec des lits, des cuisines, salles de bain, toilettes euh, évidemment. Leurs journées sont rythmées par les visites officielles, des préfets, des élus mais également des rendez-vous dans le centre médico-psychologique ouvert pour eux et enfin bien sûr les entretiens avec l'OFPRA. Oli est un migrant syrien qui est arrivé ici avec sa femme et sa fille de 4 ans. Nous avons longuement échangé avec lui. Il nous a dit avoir dépensé près de 5000 euros pour chaque personne de sa famille pour pouvoir traverser la Syrie, la Libye et enfin la Méditerranée. Son point de chute initial n'était pas la France puisqu'il souhaite c'est rejoindre l'Allemagne ou la Grande-Bretagne pour, selon ses mots, trouver une vie meilleure et travailler.
2: Et il se pourrait qu'une bonne partie de ces migrants ne soient pas éligibles à l'asile que vont-ils, de que vont-ils devenir Que vont-ils devenir Pardonnez-moi, ils ne rentreront a priori jamais chez eux. C'est en cela qu'on euh, se pose beaucoup de questions, euh, Alexandre Devecchio.
12: Bah, c'est, c'est tout le problème. Hein. D'une part, euh, de l'appel d'air, et d'autre part, euh, le fait que les gens qui mettent les pieds sur le territoire, on le sait maintenant, ne repartent pas. Euh, c'est d'ailleurs ce que dit euh, exactement euh, Gérard Collot, il va même plus loin. Moi, Ce qui m'a le plus frappé dans son euh, interview, c'est qu'il dit qu'il a décidé euh, plus ou moins de, euh, de claquer la porte après euh, l'égorgement de deux jeunes filles euh, devant la gare de Marseille je ne sais pas si, euh, si vous vous souvenez et c'était par un, un Tunisien euh, en situation euh, illégale il y avait euh, sous le euh, coup, euh, ouais. coup d'une OQTF et il a dit j'espère que ça ne se, se reproduira pas et en gros si on, on met un hotspot euh, dans le port de Toulon ou euh, de Marseille ça ne fonctionnera pas parce que les gens qui sont là euh, ils y restent donc euh, ce qui va se passer c'est effectivement euh, les, les gens qui ne sont pas éligés au statut de réfugiés vont rester euh, sur le territoire. Les et en plus, mineurs Ce qui est à aussi. craindre, c'est les mineurs isolés, bien Parce sûr. Que là, c'est les, c'est encore, la loi. encore plus, c'est la loi. Euh, et ce qui est à craindre, c'est qu'effectivement, euh, ça, ça incite d'autres bateaux euh, à venir. En réalité, en mondo vision euh, là, on a dit, la venez, la France euh, est prête à vous accueillir. Et ça s'inscrit malheureusement dans un moment de faillite totale euh, de notre politique d'immigration et d'intégration. Tout à l'heure, vous avez dit, euh, Gérard Collot euh, ne s'est pas exprimé au moment des faits. C'est vrai qu'il ne s'est pas exprimé au moment des faits, mais il avait quand même une phrase très importante en quittant son Le ministère. Face face. C'est, euh, nous vivions côte à côte, demain, nous vivrons euh, face à face. Il est à craindre, effectivement, que nous vivions face à face. Ça a déjà commencé quand quand on voit que les gens se font justice eux-mêmes, espérons que ça n'aille pas plus loin. Mais en tout cas, si on ne maîtrise pas cette politique migratoire une bonne fois pour toutes, euh, eh bien on est sûr qu'effectivement, on va vivre face à face un jour ou l'autre.
2: Louis-Marguerite, il y a un vrai test qui qui a démarré euh, il y a un peu plus de 24 heures pour le gouvernement pour montrer son efficacité à traiter rapidement ces cas. Je rappelle quand même qu'il y a 800 fonctionnaires mobilisés sur place. On déploie des sommes folles pour gérer euh, cette séquence le plus efficacement possible qui va rester qui va partir. C'est beaucoup sur du déclaratif. Vous savez aussi bien que moi que beaucoup de migrants sont briefés par les associations qui les accompagnent pour contourner le droit aussi. C'est un casse-tête. Et il y a un vrai test qui a démarré pour, euh, pour le gouvernement. Alors ça, ce sont les migrants qui passent de la France à l'Angleterre. On va y venir tout à l'heure. Mais euh, donc, ce, sur ce test du, du gouvernement.
10: Alors, d'abord, euh, personne n'a dit que c'était simple. et Personne n'a dit qu'on se satisfaisait de la situation. C'était une remarque peut-être un peu générale. Euh, et je pense que par ailleurs, il n'y a peut-être pas besoin de tester les services, au-delà du gouvernement des services de l'État qui font un travail formidable. Et, et là, évidemment, le projecteur est braqué sur 234 personnes, dont à nouveau, je répète, 57 enfants. Euh, mais en fait, c'est tous les jours que les services de l'État, les préfectures, l'OFRA, prennent prémat... oui un centre de décision et voilà il euh, y a évidemment un sujet sur euh, au-delà sans changer le cadre le, le, du droit euh, son, sa capacité à prendre des décisions rapidement on, on crève de, en France et pas que des sur de mais de décisions qui ne sont pas prises parce que les procédures sont longues parce que parce que parce que les services sont débordés pour plein de raisons donc déjà raccourcir évidemment les Vous exécutés, des moyens qui sont les déployés exécutés, sur place deux exécuter les exécutés, 234 les personnes c'est, c'est, c'est beaucoup parce que là il y avait un projecteur qui, qui était braqué mais en réalité c'est tous les services de l'État travaillent tous les jours en particulier ceux qui sont sur les postes frontières euh, sur, sur les postes sur ces sujets-là donc effectivement là 800 ça peut paraître beaucoup mais en réalité il y a tous les jours des mais en réalité c'est bien le
3: problème tout le monde le a compris fra- 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 que fra- le problème c'est moi, que c'était pas mais, ces 200 personnes ah oui bien, bien sûr
10: voilà donc je pense qu'en effet et, 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 et on n'est pas on n'est pas on n'est pas euh, euh, au bout du chemin c'est certain il euh, y a la question de, d'une part de la question des mineurs parce que ça c'est l'honneur de la France d'accueillir des, d'accueillir des mineurs en particulier les mineurs isolés premier point deuxième point ceux qui encore qui faut-il les, les laisser euh, ne pas les laisser dans la nature et qu'on les retrouve pas sous des
2: tentes boulevard de la Chapelle Monsieur
10: c'est cette difficulté Ensuite, il y a les ceux qui, sont, euh, qui craignent pour leur propre vie, donc qui viennent de pays type Afghanistan, type Yémen, type, euh, voilà, où effectivement, s'ils reviennent, ils ont un, 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 oui, un réel oui. danger de mort. Ça, c'est et, puis, et, puis, et, puis, en, et puis, en revanche, il y a la question de l'immigration clandestine, sur laquelle il faut qu'on qu'on, qu'on, combatte, euh, qu'on qu'on lutte beaucoup plus, beaucoup plus durement. Et, et en revanche, après, effectivement, il faut qu'on définisse plus clairement nos capacités à accueillir ou pas. Et, et après, de, d'avoir une vraie politique de renvoi, c'est vrai que c'est difficile. Il faut qu'on améliore nos taux d'exécution de QTF. On en avait déjà parlé, je crois, sur cette, sur cette... Que c'est un
2: sujet récurrent
10: Bien oui. sûr, mais évidemment, c'est, ça, ça repart un peu à la hausse. On est parti d'un point assez bas, notamment lié à la crise Covid. Il faut qu'on a... Mais je pense qu'il faut qu'on prenne les sujets les uns après les autres. Comme, comme je voudrais que vous réagissiez un, un extrait sonore. à Jean-Sébastien
2: Tatiana, oui, je bien reviens bien. vers vous. Stéphane Ravier, le sénateur Reconquête, qui euh, justement est allé, s'est rendu aujourd'hui euh, dans, ce, dans ce centre qui, euh, qui accueille les migrants à, à Gien. Il est scandalisé tout simplement par cet accueil. Écoutez-le, je voudrais que vous réagissiez à ce qu'il dit.
4: C'est beau, c'est grand, c'est généreux la France. Euh, surtout avec ceux qui viennent de loin de façon clandestine. Est-ce que ces clandestins, quand il s'agit de clandestins, sont logés ici, euh, dans un centre euh, de vacances euh, qui a signé une convention donc de, de, de l'EDF, qui a signé une convention avec l'État. Donc euh, L'État paiera, pour nous paierons pour cette euh, présence. Ça me fait penser à ces, à ces anciens combattants que j'ai rencontrés le 11 novembre à l'occasion des, euh, de la cérémonie et qui me disaient qu'ils n'avaient plus les moyens de se chauffer qu'avec l'augmentation des tarifs. Ils n'auront pas les moyens de se chauffer cet hiver. Et que pour déjà, pour certains déjà, ils n'arrivent plus à, à se payer une mutuelle pour se soigner. Et quand je vois ça, je me dis que vraiment il y a quelque chose qui ne tourne plus rond dans ce pays. C'est insupportable pour nos compatriotes. Voilà. Ça, c'est cette, cette préférence étrangère à tous les niveaux, y compris lorsqu'elle est clandestine, moi, me scandalise.
2: La préférence étrangère qui scandalise le sénateur Ravier. Qu'en dites-vous
8: moi, sur le lieu d'accueil, je ne comprends pas bien la logique. Enfin, la question, le centre de c'est vacances, celle, vous de l'Aïkul lui-même, qu'est-ce qu'on allait faire On ne va pas les mettre euh, dans des égouts juste pour que ça coûte le moins cher possible. Et vous entendez que l'image c'est puisse absurde.
2: choquer une partie de nos compatriotes ou ben, pas du tout
8: Chacun est libre de son opinion. Ouais. Je vous dis que moi, je trouve que c'est une polémique un peu absurde. La donc question, il est démago, euh, Stéphane Ravier Mais il dit ce qu'il veut. Non, m'agarde. mais après, vous êtes là pour
2: analyser je la parole ben politique aussi. Dit, euh... Oui, que je trouve très
8: parce qu'à partir du moment où, en revanche, il y a une véritable question de fond qui, elle, ne peut pas être contourné, qui est encore une fois le chantage à l'émotionnel et le chantage à l'humanité ou aux valeurs de la France. Parce que même sur les mineurs, vous évoquez les mineurs, mais bien sûr personne n'imagine qu'on a vocation à laisser abandonner des mineurs en situation de danger. Mais vous voyez bien qu'il y a un effet appel d'air. Pourquoi y a-t-il des mineurs alors a fortiori isolés sur des bateaux en Méditerranée pourquoi y aurait-il des mineurs isolés sur des bateaux en Méditerranée À 5 000 euros. Le
2: pa- à 5 000 euros le... Voilà, parce que
8: vous voyez bien qu'il y a des gens qui la ont compris aussi, hein. qu'il fallait contourner le droit européen, qui ont compris comment se jouer. Ils font du judo avec les valeurs euh, européennes. Et effectivement, c'est un, dile- c'est un dilemme moral. Mais quelle est la pire, la pire attitude en matière d'humanisme C'est justement d'accentuer l'appel d'air et de continuer à faire en sorte que des parents laissent partir leurs enfants, voire organisent le départ de leurs enfants Soit parce qu'ils espèrent une vie meilleure, soit parce que de manière un peu cynique, parfois, euh, ils comptent sur eux, pour pouvoir ensuite oui, bénéficier savoir, de mesures être... euh, de regroupement, euh, de oui regroupement familial. Donc vous voyez bien qu'on ne peut pas faire abstraction de la totalité du complexe. Mais parfois, quand les situations sont compliquées, il faut se contenter de réponses simples. La réponse qui est simple, c'est il y a en immigration une règle d'airain. Tout ce qui montre que la France ou n'importe quel autre pays est accueillant, Accélère ou accentue les flux migratoires et tout à l'inverse, ce qui montre que nous ne souhaitons plus accueillir, pas parce que on est devenu, je sais pas quoi, de furieux fascistes ou racistes, mais tout simplement parce que les capacités actuelles d'intégration sont déjà à leur maximum. Mais à chaque fois qu'on, qu'on fait ça, on, on, on ne dissuade pas les gens de venir et c'est ça qui les met en danger. Le sénateur, euh, le
2: sénateur Ravier, démagogue, réaliste.
12: Non, je ne crois pas à Démago, parce que je ne partage pas tout à fait l'avis de Jean-Sébastien Ferjou. Effectivement, on n'allait pas euh, les mettre sous détente, même si c'est peut-être là que certains euh, vont vont finir. Euh, Mais à travers leur cas, euh, encore une fois, le le, le sénateur pose une question plus large, celle du coût de l'immigration. Monsieur, vous vous expliquez tout à l'heure que c'est tous les jours que ça arrive, c'est tous les jours que ça mobilise des agents de l'État. Euh, dans l'appel d'air, il y a aussi le fait qu'on a un système social généreux, et donc ça là, là, ça rejoint, Jean-Sébastien Ferjou une question qui vous préoccupe souvent, euh, c'est celle de la dette, et de où va l'argent Est-ce que euh, l'argent ne devrait pas aller plus dans les services publics euh, C'est pour ça que la donc, question est fond, donc pas c'est... de l'accueil de
8: 234 oui, personnes. Oui, mais, mais je pense que, que s'il il,
12: il met en exergue... Mais là, ne serait-ce que les sommes mobilisées si, voilà, avec 800 fonctionnaires voilà, et des jours si entiers... S'il met de... en exergue ce cas-là, c'est parce que, hélas ce n'est pas un cas isolé, ce serait effectivement un cas de force majeure euh, ce serait 200 migrants, point effectivement, euh, on s'honorait de les accueillir, le problème c'est que ça s'inscrit dans une problématique beaucoup plus large, euh, qui n'est pas humaniste parce qu'effectivement on encourage les gens à venir et peut-être à mourir en Méditerranée ou aller sous les tentes, mais dans une problématique qui a aussi euh, un coût, à un moment donné, il faut le dire, et ça nous conduit à faire des arbitrages sur des choses qui seraient peut-être euh, également nécessaires, par exemple avoir des lits à l'hôpital euh, en cas Covid.
11: De deux choses. Bon, Récupération politique, sincèrement, on va juste remettre les choses dans leur contexte. Sur les 200 et quelques migrants qui sont encore là, sachant qu'il y, en a, il y a des enfants justement qui ont déjà été pris en charge, mmh. il n'y en a que 50 qui vont être peut-être acceptés ou pas en France parce que le Red va être réparti dans 11 pays européens qui ont accepté de prendre aussi à leur charge ces migrants. C'est la première chose. Deuxième chose, comme la France elle euh, a accepté que les migrants arrivent en, en Italie, personne juste, n'a pris les migrants arrivant en Italie. Deuxième chose, Oui, d'accord mais ce, ce sont des accords de papier sur les respect jamais. ne choisit pas parce que c'est un centre de vacances euh, 4 étoiles euh, juste parce non, que c'est un ça, on, centre pas. qui est dans un, Alors, dit, un, un avec une situation géographique qui permet hum. d'isoler justement ces migrants là. Dernière chose, pardon, euh, il faut le dire, euh, il y avait un devoir d'humanité de le faire. Cela dit, il faut aussi comprendre et là pour une fois, je serais d'accord avec Alexandre sur une chose, il faut comprendre que euh, euh, Emmanuel Macron, je pense, n'a pas, pas compris qu'il y avait quand même une grande partie euh, aujourd'hui des Français et une grande partie de la classe populaire euh, qui considère que l'immigration est un problème et qu'on ne peut pas accueillir à bras ouverts toute la misère du monde. Et donc, à un moment donné, il faut arrêter de considérer que, par exemple, on va pouvoir, comme il l'a déclaré en 2019... Je ne suis, suis
2: pas sûr qu'il y ait que les classes populaires qui pensent que l'immigration est un non problème mais, en, en...
11: Non, ce n'est pas ça. C'est que, c'est, que vous appelez c'est la une partie populaire. de ces classes-là sont captées. Aujourd'hui, l'électorat populaire est capté par le vote RN et donc Emmanuel Macron aurait intérêt aussi pardon à avoir un discours plus clair et de vérité là-dessus et la vérité c'est quoi c'est quand Emmanuel Macron édicte qu'il va falloir exécuter 100% des OQTF il sait que c'est impossible d'ailleurs il a rectifié le tir en considérant que en fait il allait falloir le faire pour les personnes prioritaires, ça veut dire qu'ils représentent un danger pour mmh. la France. Le jour où on comprendra que ces OQTF ne peuvent pas être appliqués comme ça, c'est-à-dire qu'on a en France la capacité à produire des lois et à produire un nombre... Bah c'est euh, de, l'objet de, de la prochaine loi de, 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 euh, de réduire les tenir, Qui est impossible à tenir. Quand on regarde les autres pays, par exemple l'Allemagne, l'Allemagne a compris que cette réalité était intenable. Qu'est-ce que fait l'Allemagne du coup L'Allemagne privilégie les personnes à risque qu'elle souhaite vraiment voir quitter son territoire et pour le reste, elle délivre des, des titres de séjour provisoires. Je pense je pense qu'à partir du moment où on considérera qu'on ne peut pas être dans le quantitatif, toujours, mais, mais aussi raisonner en fonction de nos moyens et que ça coûte de l'argent de renvoyer les gens, ça demande des moyens matériels, des, des gendarmes, des policiers pour les ramener d'abord, pour aller les chercher, pour les trouver. Police. Ensuite, les avions sont extrêmement coûteux. Enfin, ça, ça coûte beaucoup d'argent. Est-ce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas aussi repenser la façon dont on mène justement notre politique de reconduite à la frontière Et puis ensuite, il y a aussi la question de l'intégration, bien évidemment. C'est comment est-ce qu'on intègre, jusqu'où on peut intégrer et comment on les intègre Et ça passe par le débat que vous allez À l'Assemblée, monsieur le député, sur justement la question par exemple des métiers dits en tension, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on ne peut pas intégrer des gens qui vont être sur le territoire sans travailler. On doit les intégrer par le travail. Ça passe aussi par le français. D'où, par exemple, la proposition de, 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 de maîtriser la langue française. Ça passe aussi par, évidemment, les valeurs de la République française. Donc, au bout d'un moment, il faut aussi se poser ces questions-là. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est happé comme ça, comme des, des, des lapins dans, un, dans, des, dans des phares, oui, par euh, le discours du RN qui a été omniprésent euh, et, et de Éric Zemmour omniprésent à la fin de la semaine et qu'on ne se pose pas les vraies questions sur comment on s'y prend justement pour arriver à tarir ce flux. Le Maroc, par, l'Espagne par exemple, est arrivé à le faire de façon assez drastique, parce qu'ils ont compris qu'il fallait aussi aller à la base, et donc ils ont des discussions avec le Maroc, ils discutent avec le Maroc et ils ont pris des politiques justement de coopération avec les pays d'où viennent justement ces okay. migrations.
2: Je voudrais juste, qu'on, avant le, le JT, qu'on soulève un dernier point, parce qu'il est beaucoup commenté également ces, ces derniers jours, c'est le rôle des ONG euh, qui semblent parfois, pour certains, manipuler un petit peu ces, euh, ces phénomènes de, 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 de migration pour euh, distiller un maximum de, de migrants dans les, dans les différents ports européens. Écoutez ce qu'en disait Jordan Bardella aujourd'hui.
8: Ce bateau n'aurait jamais dû accoster Ensuite, il faut maintenant faire la lumière sur le jeu trouble de toutes ces ONG d'extrême-gauche qui décident de la politique d'immigration de la France. C'est fou ce qui se passe. Ce n'est plus le ministère de l'Intérieur qui décide de la politique d'immigration en France à Paris. Ce sont des ONG d'extrême-gauche depuis des bateaux en mer qui mettent les nations européennes devant le fait accompli et qui forcent nos nations à accueillir des personnes dont une très large majorité du peuple français ne souhaite pas. Donc
2: il faut entendre la volonté du peuple français. Des ONG, euh, monsieur le député, qui sont dans l'humanitaire ou qui organisent la misère des gens
10: non, mais d'abord, euh, on est habitué avec euh, le RN à, à ce, 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 type de, ce type de discours euh, très Et sur les sur les ONG, là, particulièrement non, mais ce que, ce que, Je voudrais rassurer Jordan Bardella, que je connais pas, mais, mais, que, mais que c'est bien le ministère de l'Intérieur qui définit effectivement notre, notre politique migratoire et, et sa vocation, évidemment, de le rester. Entre, on fait les gros bras, encore une fois, moi, je demande à chacun de dire... Alors, pardon, pardon, fait, pardon pour vous pour
2: me suscitez une pour réflexion, pour je suis désolé, euh, le Marguerite, mais... En effet, c'est une politique intérieure, mais quand on voit que ce sont qu'on arrive à un stade où là, on va avoir des mouvements mondiaux, euh, une question qui trait notamment à la, à la démographie de l'Afrique. Est-ce que c'est des questions qui se règlent sur des sur des schémas de politique intérieure Je suis
10: pas certain. Qu'on... D'abord, d'abord, ça se règle aussi à l'échelle européenne, et c'est vrai qu'on a ça. On, il faut qu'on accélère notre euh, parce que tous les pays ne sont pas toujours tous alignés, mais il y en a quand même en effet 11 qui ont accepté de de jouer ce jeu. Et, et d'ailleurs, et d'ailleurs, quand on inter' c'est le reportage qui le montre. Euh, beaucoup ne souhaitent pas rester en France, qui souhaitent aller en Allemagne ou ou soit plus, plus, ou en plus probablement en Angleterre parce que c'est, ils viennent d'anciennes colonies britanniques ils parlent anglais, anglophone etc. donc euh, On voit bien que le sujet, évidemment... Est compl- pourquoi ils viennent en France compl- bah, bah, Il se trouve non, que non, la France a une, fasiale, a une très maritime aller en de en non. Méditerranée oui, oui. Non, non mais attendez, trouve,
8: c'est qu'il plus qu'il compliqué qu'il que ça c'est, c'est sûr, sûr, parce qu'ils n'ont pas besoin de non, papier en Angleterre Ils veulent travailler veulent aller en Allemagne ou au Royaume-Uni parce qu'ils ont compris qu'il était plus facile de s'intégrer sur le marché du travail allemand ou britannique Ça veut dire qu'il y a quand même les autres qui viennent en France parce que c'est quand même 200 000 entrées par au
10: Royaume-Uni, la famille, une partie déjà qui est gère là-bas, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a une immigration plutôt de passage d'ailleurs dans, le, dans, non, dans, dans, dans oui, la France, mais, mais L'immigration mais, qui
8: reste, c'est une immigration plutôt familiale et une immigration qu'on peut qualifier de sociale, c'est bien ça la problématique française.
10: Mais il n'y a, a aucun doute qu'il faut, qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin en termes de lutte notamment contre l'immigration clandestine et, en, et, et notamment sur la filière des passeurs. Moi, je ne connais pas très bien les, 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 les ONG qui œuvrent sur Mais ce quelle est la de... logique qu'autant
8: de collectivités territoriales, vous dites c'est le ministère de l'Intérieur qui définit la politique migratoire, très bien, mais vous savez très bien que tous les recours qui sont, sont largement financés sur fonds publics, parce que la plupart des associations d'aide aux migrants bénéficient de différentes subventions publiques, soit de subventions de l'État directement, soit de subventions de collectivités territoriales. Vous voyez bien que c'est absurde de vouloir empêcher d'une main ce qu'on, finance, ce qu'on finance de l'autre. Il faut qu'on soit beaucoup plus... Et c'est vrai qu'on n'y est pas encore arrivé, mais il
10: faut qu'on soit... Le sans, sans changer mois. de paradigme à nouveau, il faut qu'on soit beaucoup plus rapide dans la prise de décision. Je crois qu'il y a 11, 11 recours, il me, il me semble. 12 euh, recours. 12, voilà, 12. Euh, et, et, et l'idée... sans changer, sans changer. La proposition de la loi... De droit, c'est de ça à, 4, à, 4 à 4 ou 5. Ça de à 4 ou et de les exécuter. C'est-à-dire qu'en effet, dès lors qu'il y a une OQTF, pourquoi pendant. pendant pendant pour il faut des recours, même. Pardon, mais...
8: Recours, et parce que c'est le droit de la défense. Il peut y avoir de...
10: un oui. une premier... enfin, jugement de première et juste... instance et un appel. Ça, ça, ça existe dans tous les pays du monde. C'est ça, ouais. Juste
8: d'un mot, il serait bien aussi qu'il y ait une véritable autorité politique du ministre de l'Intérieur, comme de tous les ministres sur leurs administrations. Pourquoi l'administration a-t-elle refusé pendant aussi longtemps, par exemple, de vérifier que les personnes sous OQTF ne bénéficient plus de leurs allocations euh...
10: Ça, ça, ça c'est un, sans doute un autre débat je, je, juste mais ça n'est pas vous, un autre vous, débat les 23 heures migratoires je, je vous, vous réponds
8: je vous réponds un mot parce
10: que vous semblez, vous semblez dire pourquoi l'administration en tout cas les effectifs ne, ne font rien regardez
8: là vous ai pas dit qu'il regard, rien regard, regardez Sebastian la décision fait, du, fait du fait ministre
10: fait on renforce nos, 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 nos contrôles aux points de frontière on remet en cause un accord bilatéral qu'on avait enfin, d'ailleurs qui était un accord européen pour être précis avec l'Italie donc on est capable aussi de prendre des des 23 non, non, des années c'est là
8: que l'administration cède
2: des allocations trouve souvent et du coup mais l'administration j'ai 23h01. Isabelle Piboulot, le rappel de l'actualité. On se retrouve.
3: Emmanuel Macron à bali pour le sommet du G20. Le président français rencontrera demain son homologue chinois et envisage de lui demander de faire pression sur la Russie pour qu'elle revienne à la table des négociations dans le conflit en Ukraine. La présidence française a par ailleurs indiqué qu'Emmanuel Macron s'entretiendrait une nouvelle fois avec Vladimir Poutine après ce G20. Alors que l'Ukraine célèbre la libération de Kherson, le secrétaire général de l'OTAN prévient les mois à venir seront difficiles pour l'Ukraine. Jens Stoltenberg salue le courage des forces armées ukrainiennes face au retrait des troupes russes, mais insiste, nous ne devons pas commettre l'erreur de sous-estimer la Russie. En France, après l'effondrement de deux immeubles ce samedi à Lille, l'enquête se poursuit. Le ministre délégué à la ville et au logement s'est rendu sur place ce matin et a annoncé une mission d'experts En présence de Martine Aubry, la maire de Lille, Olivier Klein a réaffirmé que l'insalubrité n'était pas à l'origine du drame qui a fait un mort. Les biologistes en colère mobilisés en masse 95% soit la quasi-totalité des laboratoires d'analyse médicale ont suivi l'appel à la grève des syndicats. Ils dénoncent les économies que le gouvernement entend toujours leur imposer avec la baisse des tarifs de certains actes afin de préserver le budget de la sécurité sociale pour 2023. La grève prévue pour trois jours pourrait durer un peu plus longtemps.
2: Les migrants qui tentent également de traverser la Manche dans des conditions précaires pour rejoindre l'Angleterre. 1000 migrants en un seul week-end. Les autorités françaises sont débordées. Gérald Darmanin a signé un nouvel accord avec les Britanniques qui vont nous payer plus de 72 millions d'euros pour empêcher ces traversées et garder les migrants sur le sol français. Les explications de de Maëva
1: Entassés dans ces bateaux de fortune, des migrants de plus en plus nombreux tentent de traverser la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni. Rien que ce week-end, ils étaient près de 1200. Une situation difficile à maîtriser pour la police aux frontières. Ça reflète en fait une impuissance à faire face aux organisations de passeurs très bien professionnalisées. Malheureusement, nous sommes un peu impuissants. Euh, face à, à ces dispositifs. La traversée de ces migrants est un sujet sensible entre la France et le Royaume-Uni depuis plusieurs années. Les deux pays ont signé ce lundi un nouvel accord de coopération. Londres devra verser 72,2 millions d'euros à Paris, qui en contrepartie
3: s'engage à augmenter de 40% ses forces de sécurité sur les plages d'où partent les migrants. Il n'existe pas de solution miracle, mais ce nouvel accord nous permettra de garantir que les officiers britanniques et français travaillent main dans la main pour arrêter les passeurs de
1: migrants. Aucun objectif chiffré d'interception de bateaux n'apparaît dans le document. Selon la presse d'Outre-Manche, c'était pourtant une demande du Royaume-Uni.
2: Alexandre Devecqiu, en fait on est en train de faire le job pour les Anglais au sujet des migrants de Calais
12: oui, non, parce que je rejoins ce qu'a dit jean sébastien Ferjou euh, tout à l'heure. Avant d'arriver en Angleterre, ils ont traversé la France. Euh, donc, c'est euh, nos propres frontières aussi qui sont poreuses enfin, qui sont, euh, euh, sont mal, mal mal sécurisées. Donc, euh, on est les ça Italiens rejoint, des Anglais, en fait. Ça rejoint le problème de cette. Oui, tout à fait. Ça rejoint le problème de cette Europe sans frontières. Et d'ailleurs, j'insiste sur le fait que l'histoire de la répartition des migrants est une arnaque, puisque euh, rien ne les empêchera de passer d'un pays à l'autre, même si euh, on décide demain d'envoyer euh, ces migrants, je ne sais pas en Espagne ou en Italie, ils pourront revenir euh, en France s'ils le souhaitent et s'ils jugent que notre système social euh, est préférable. Donc, euh, euh, ça montre simplement que euh, tous les pays sont confrontés, euh, je dirais, euh, euh, au même problème euh, et que tous font le constat que l'intégration, euh, à partir d'un certain seuil, est très difficile. On voit que l'Angleterre préfère nous donner de l'argent plutôt que de plutôt que d'accueillir euh, plutôt que d'accueillir des Mais migrants. Je pense que si l'Europe doit donner une réponse globale à ce à ce problème, vous avez vu l'augmentation,
2: que... hein, elle est, c'est assez euh, ouais. significatif. Hein. Que... En un an, on est on a 12 mille migrants en plus qui ont, ont ouais. passé la. Et s'il
12: y a une réponse européenne de la à, à, à donner, à, à, et je pense qu'elle peut être européenne à ce problème de, de des migrants, euh, c'est pas la répartition et c'est pas la politique des quotas, c'est se mettre d'accord entre pays européens pour décider qu'il y a une politique de fermeté. Et effectivement, comme le dit souvent Jean Sébastien, le meilleur moyen de, de dissuader l'immigration, c'est d'en envoyer le message, tout simplement, euh, que les gens ne sont pas les bienvenus, qu'il va y avoir une politique euh, de fermeté, qu'on va les renvoyer, que ça va être compliqué pour euh, trouver du travail, leur, leur rendre la vie impossible. Comme disait Gérald Bermanin. Et si ce message-là passe clairement euh, au niveau européen. Vous verrez euh, qu'il y aura moins euh, de bateaux et de moins de gens pour s'engager dans un chemin qui risque d'être euh, non seulement de risquer leur vie, mais en plus d'être, euh, de ne pas, de pas aboutir.
2: Est-ce que c'est notre rôle, Tatiana, de, de toucher des millions pour faire les gardes frontières
11: bah, je, je pense, je vais essayer, essayer d'élargir un petit peu la focale. Bah, je...
2: Moi, J'aimerais bien qu'on reste bah, sur la question. Je vais arrêter là-dessus
11: et je vais l'élargir en, ensuite, si vous voulez. Je, je trouve ça euh, dingue qu'on ait à faire ce boulot pour les Anglais qui sont pendant des années déchargés euh, sur nous. Euh, cela dit, on n'a pas le choix parce que, comme le disait Jean-Sébastien, ou, ou Alexis, vous êtes d'accord ce soir, <rire> qui est assez inédit d'ailleurs. Que, c'est vrai que souvent, ils arrivent par le bah, sud de la êtes
2: France. Vous un peu le Gérard Collomb du plateau, <rire> euh, ce soir. Ils arrivent
11: un peu par le sud de la France et du coup, va peut-être se reposer la question sur laquelle a mis le doigt Gérard Collomb une sorte de hotspot justement dans le sud de la France, parce que ça peut aussi être une question, c'est comment on fait pour ne pas laisser aller du sud au nord de la France. Et troisième chose, donc là j'élargis la focale, pardon, ce bateau quand même, euh, là je reviens à l'océan viking parce qu'on est quand même, dans la même problématique d'immigration mmh. Nous montre combien, au bout d'un moment, on ne va plus pouvoir laisser certains pays être les premiers de corder les premiers, les premiers d'arriver. C'est-à-dire que ce fameux, ce fameux règlement de Dublin est une aberration totale. Voilà. On, depuis des années, on se décharge sur certains pays, la Grèce, l'Italie, l'Espagne euh, et, et, euh, et d'autres, et la Turquie d'ailleurs, qui on donne beaucoup d'argent pour régler justement et pour essayer de retenir ces migrants. Au bout d'un moment, en effet, ils ne peuvent plus le craquer. D'ailleurs, certains ont fait une tribune ce week-end, dont l'Italie, euh, et, et on le comprend. Et parfois, ils le refusent. Alors là, on comprend pas forcément, mais c'est aussi des raisons politiques assez claires. Il y a quand même un gouvernement d'extrême droite au pouvoir en Italie, il faut quand même le redire. Euh, cela dit, euh, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on ne pourra plus euh, considérer qu'on on, on est forcément les secondes cordées. Aujourd'hui, on se retrouve à accueillir ce bateau. On s'est retrouvé il y a un an avec 27 morts dans la Manche. Mmh. Comment est-ce qu'on fait pour, d'abord, régler ce problème, en effet, au niveau européen, en peut-être que Merci. Dublin, les Dublinais, euh, c'est out, c'est fini. Deuxième chose, comment on fait pour envisager enfin des voies légales d'immigration Et ça, ça fait partie justement du débat que vous allez avoir et puis troisième chose, en effet, la question des sauvetages, euh, c'est-à-dire que je, c'est même... quand même très intéressant. Euh, juste pour les téléspectateurs, les, les, les filières de passeurs, notamment dans la Manche, principalement sont iraco-kurdes. Euh, euh, il y a un, un énorme réseau qui a été démantelé il y a quelques, quelques mois, c'était 3,5 millions d'euros par an quand même, euh, ce fameux trafic extrêmement, de euh, extrêmement juste de bénéfices. Euh, comment ça se passe Parce qu'on se souvient quand même que depuis 2021, on ne peut plus acheter de bateaux ou des pneumatiques, ni sur Internet, ni dans les magasins français. Oui, ça transite par la... C'est fabriqué en Chine, ça transite par la Turquie, et ça arrive en Allemagne, parce que maintenant, c'est l'Allemagne qui est devenue une sorte de centre logistique, justement, de ses de passeurs. Donc, il y a aussi un vrai problème, c'est-à-dire comment on s'attaque justement puis, façon, à ces mais... réseaux de passeurs, et, et comment... On fait pour que certaines voies deviennent légales. Et puis Donc, il y a l'immigration la. L'immigration fa... du travail versus l'immigration familiale ou l'immigration qui ne sert à rien.
2: Et il y a la façon également dont ces euh, populations sont, sont gérées ou se, se gèrent elles-mêmes sur place, parce qu'on a, on voit des images, pardon, mais intolérables. Euh, à Gravelines, ces, ces dernières heures, je ne sais pas si vous avez aperçu oui. ça, ce face-à-face entre des, des migrants et les, et les policiers, les forces de l'ordre qui sont agressées. Je ne sais pas si on peut, voilà, les voici ces, ces images quand même qui sont particulièrement. La police qui se fait taper dessus par des gens qui sont censés vivre, a priori, quand même plutôt discrètement Enfin, je trouve que c'est un petit peu le, le monde à l'envers. Euh, Louis-Marguerite est le problème, il est toujours le même. La question, elle est même pas de savoir, j'ai l'impression, s'il faut mettre tant ou tant de policiers sur place. Mais comment ces gens font-ils pour traverser aussi facilement l'espace Schengen La question
10: centrale, c'est la maîtrise des
2: frontières. Mais comment même non, ces gens arrivent jusqu'à peut Calais ça, oui. non, non, C'est des
11: drames je, humains, je, pas facilement.
10: Je, je, je d'abord répondre, d'abord répondre sur un certain nombre de points. Et personne ne peut satisfaire des images. Qu'est-ce qu'on que, des que vous en vous savez que ce sont euh, des drames humains enfin, je veux dire, Alors, bah, Pour certains, oui.
11: Les témoignages de 234 migrants, par exemple, du bateau, c'est des drames humains. Je ne sais pas si vous avez lu certains témoignages. Une femme je vous parle de... encore une fois, vous ah, focalisez c'est... sur l'océan Viking et des... on parle d'un, non, d'un, c'est d'un, d'un phénomène ça, c'est global. C'est des gens qui ont essayé plusieurs, à plusieurs reprises de, de partir de leur pays, qui ont tenté plusieurs fois d'être traversés au péril de leur vie. Certains en sont morts.
8: Dans ce cas-là, voilà. aussi les sauver non, je dans le désert parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent. Vous savez accessoirement pour arriver sur. Accessoirement, à vous, Mais juste pour finir sur cette phrase-là, et je passe tout de la parole à monsieur le député, mais on est quand même d'une hypocrisie. Phénoménal. On ne veut pas que les gens meurent, mais ça ne nous dérange pas qu'ils meurent en traversant le désert. Parce que la réalité, elle est là. Il y a aussi beaucoup de gens qui meurent. En tra... Vous voyez bien que pour arriver sur les côtes libyennes, il faut oui. traverser oui. le Sahara. Il n'y a pas des autoroutes qui mènent du Niger ou du Mali jusqu'aux côtes libyennes. Enfin, sérieusement. Et tout le monde s'en fiche éperdument parce qu'il n'y a pas de caméra. Donc les larmes de crocodile sur les gens qui meurent à un endroit, quand on sait parfaitement qu'ils meurent qu'il à l'endroit d'accord et, et, et que tout le monde s'en fiche éperdument, Regardez,
11: c'est l'hypocrisie. Il y a une banalisation de ce phénomène. Non, Marguerite sur la mais maîtrise
2: C'est, la des 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 les c'est moi qui lançais le, le contre débat énormément
10: de choses là en, en 30 secondes. Yeah, c'est enfin, ça, on, c'est... on y baisse C'est, c'est passionnant, non, mais simple, 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 simplement d'un mot. Mais ça, je l'ai en général. Je représente en tout cas ceux de ma circonscription. Déjà pour commencer sur est-ce que c'est un drame. Pardon, mais oui, 24 personnes qui meurent à quelques kilomètres de nos côtes, oui, c'est un drame pour nous. Donc ça, c'est mais Vous prenez l'exemple de. Il faut aller dans le désert, en tout cas, aller très loin, et ça, ça n'intéresse personne parce qu'il n'y a pas de caméra pour savoir ce qui se passe. En, le, en, l'occurrence, en, l'occurrence, en l'occurrence, en l'occurrence, quand c'est chez, quand c'est chez nous ou. à si avait, de ce que je veux dire dans cette ça, maîtrise ça, des frontières pour point, retomber sur nos point, pattes, pardon, point, je de le veux...
2: dire ainsi, c'est que si on avait cette maîtrise des
10: frontières, le drame, les drames de Calais n'arriveraient pas, mais qu'il faille, renforcer la maîtrise des frontières, évidemment, on n'y est pas arrivé. Évidemment, dans l'espace Schengen. Pardon. Il faut renforcer Frontex. Il faut que c'est principes. Pardon. C'est C'est l'agence pour nous. Spectateurs, Le on peut juste s'envoyer des arguments et dire qu'on a tous tort, mais je vous explique. Je vous ai dit, évidemment, il faut qu'on aille plus loin. Je voudrais aussi répondre juste d'un point, parce qu'il y a eu cette histoire de, euh, oui, ils vont créer des centres, de, des centres de migrants. C'est totalement fake. C'est des éléments que je tiens du, du ministre lui-même, il n'y a pas plus tard que deux heures, puisqu'on était dans l'hémicycle, euh, pour défendre le, le, l'arrivée de la loi LOPMI. C'est totalement fake. Ce qui est l'accord qui a été signé euh, ce, il y a quelques, quelques heures renforce effectivement l'accord de, du tout cas qui lui-même est issu de l'accord de Canterbury il y a 30 ans, qui effectivement fait que nous contrôlons la frontière britannique en France et les Britanniques contrôlent la frontière française au Royaume-Uni. Bon. Et donc, effectivement, il y a beaucoup plus de flux chez nous. Voilà. Après, et en effet, pas réglé, il faut qu'on en maîtrise... Non, mais c'est pas réglé, évidemment, mais il faut qu'on continue et qu'on aille plus loin dans le métier. C'est...
2: Pardon, j'ai vraiment trop peu de temps par rapport aux autres thématiques qui vont nous, nous intéresser ce soir, mais on aura... <rire> on peut tous l'imaginer l'occasion d'en, d'en rediscuter, parce que c'est assez complexe et pour le moment assez insoluble, surtout. Tout autre sujet. Donc, cette professeure d'un lycée de Montauban, qui a été placée, sur... placée sous protection policière, après une remarque faite à une élève qui portait une abaya cette tenue religieuse musulmane. Cette dernière avait enregistré puis diffusé L'échange d'ailleurs avec sa
0: professeure sur les réseaux sociaux, plus d'explications que Mathieu Devez et El Bénin. Le 23 septembre dernier à Montauban, une élève de première arrive en classe vêtue d'une abaya, une robe traditionnelle dans les pays musulmans. Pendant le cours, elle aurait également déployé un voile en signe de provocation. Sa professeure l'interpelle.
1: La prof, elle a dit euh, Mais qu'est-ce que c'est que cette robe de chambre en faisant allusion à ma abaya on était mort' dans ces tenues, mais elle répétait sans cesse que c'était une tenue islamiste. Je connais les lois et les valeurs de ce pays, je les ai toujours respectées et je, 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 je lui ai bien expliqué pardon, que c'est ce que je faisais, en fait je respectais toujours les, les lois en, fait, en mettant ce, cette abaya.
0: L'échange est filmé par la jeune fille à l'insu de l'enseignante, puis diffusé sur les réseaux sociaux. L'incident est loin d'étonner une autre professeure du même lycée. Elle dénonce l'islamisation rampante au sein de l'établissement.
6: Nous avons euh, eu des tags « Je suis méra » au sein de, de, de l'établissement. Dans des prestations orales, euh, nous avons vu euh, l'émergence d'un discours euh, victimaire. Et ça permet justement de, de, de poser le cap pour un discours identitaire qui aujourd'hui est parfaitement décomplexé et parfaitement assumé. Notre hiérarchie a conscience de, de ce qui se passe, mais ne mesure pas. Euh, l'impact que cela a à avoir, puisque nous autres enseignants, nous sommes
8: en première ligne, nous, nous avons ça à gérer euh, au sein de nos classes, sur nos bancs. Et cette idéologie islamiste intégriste, euh, terroriste, euh, est en train de ramper, de s'installer, de s'ancrer durablement, euh, méthodiquement, euh, au sein de l'école
1: républicaine, et ça c'est plus possible.
0: Des forces de l'ordre ont même été déployées autour du lycée. Elles patrouillent aux heures d'entrée et de sortie.
2: Alexandre Devecchion est en 2022, un établissement scolaire français est placé sous protection policière, un prof témoigne, on vient de l'entendre, sous couvert d'anonymat et de l'autre. Une ado qui ne se cache pas, qui est à l'offensive, c'est normal
12: Non. (rire) Comment vous dire Ça paraît incroyable. Est-ce que... On aurait dit ça à mes parents, par exemple, qui ont grandi dans les années 70. Euh, enfin, ils l'auraient pas cru, je pense. Euh, donc, euh, non, c'est, c'est, c'est terrible. En réalité, c'est une terrible régression. Euh, on accuse souvent ceux qui, comme moi,
3: euh, ont un
12: discours... Pr- Prétendument conservateur d'être des réactionnaires, on n'est pas des réactionnaires. On défend la liberté. Ce Assumer qu'on vit, euh... ce qu'on vit pour le coup, c'est un retour c'est en arrière. C'est un, un retour en, en arrière de, 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 au Moyen Âge. Ce qu'on vit. Donc, euh, on défend une époque où il y avait plus de liberté. Donc non, euh, il faut faire les constats justes. C'est terrible pour un pays de, de, de liberté euh, comme la France. Ensuite, la question, c'est qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait euh, Et là, euh, je pense que pour le coup, euh, PAPEN DI et en dessous de la main, sa euh, circulaire est honteuse. Euh, en réalité, il fallait euh, expliquer tout simplement que la baïa était interdite au même titre que le, euh, que le voile. Là, il, euh, il tortille euh, et il explique que non, il faut déterminer si oui ou non c'est un signe religieux, il faut euh, que les élèves le mettent de manière répétée. C'est exactement la même capitulation qu'en 89 avec la première affaire de Creil, où l'État n'avait pas voulu réagir, il avait fallu attendre 20 ans pour avoir une loi, mais à la limite à l'époque de l'affaire de Creil on ne savait pas, euh, maintenant on sait 33 ans après euh, cette première affaire de Foulard, la société euh, française n'en sort pas, donc il fallait euh, être ferme et le, le ministre de l'éducation nationale a raté une occasion de, de l'être même si ça ne sera pas été suffisant mais au moins ça aurait été un signal de soutien euh, sans équivoque euh, au personnel de, de cet établissement. Je
2: voudrais juste que vous entendiez qu'on continue de discuter Maître Gilles-William Goldnadel qui était habitué du plateau de, de Pascal Pro, et qu'il se trouve qu'il, qu'il défend. Cette, cette professeure sous protection, écoutez son témoignage.
6: Les gens ont peur, bien sûr. Il faut comprendre le contexte. Les profs ont peur. Elle, lui a, dit, elle a signifié simplement à la, à, à la fille que à l'élève qu'on était en République et qu'elle devait enlever cette abaya et donc c'est parti en sucette, c'était épouvantable. Elle l'a jeté et puis ensuite ils sont expliqués dans le couloir et là elle l'a menacé, l'élève l'a menacé. Donc elle est, tout, elle est dans tous ses états, la pauvre. C'est une prof d'Espagnol qui, euh, qui, encore une fois, essaye de faire son métier et devoir respecter la discipline. Mais c'est très difficile.
2: Louis-Marguerite, député Renaissance, dans un tel cas d'atteinte à la laïcité, quand on regarde la, la circulaire, les dernières dispositions prévues par le ministre de l'Éducation nationale, il faudrait d'abord <coughs> discuter, engager le dialogue. Vous vous rendez compte C'est comme ça qu'on règle l'augmentation de 130% d'atteinte à la laïcité sur un un mois avec une hausse avec 717 signalements au mois d'octobre
10: en tout cas, euh, bon, si on peut toujours essayer de résoudre les choses par dialogue, c'est toujours mieux. Sur le cas présent, c'est évidemment grave et inquiétant. Je ne sais pas vous dire autre chose. Euh, c'est, c'est évidemment euh, partagé. Rien n'est clair dans cette ces disposition. Vous je n'avez pas de sanctions je, 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 oui, je je un petit peu, euh... Je partage ce qui vient d'être dit. Je viens de dire que c'était grave et inquiétant. Au moins à deux titres. Euh, d'abord, d'une, d'une part, le respect du professeur. Euh, et là on a un vrai truc, ça, ça va au-delà de ce qu'apprécie mais respect du professeur, quel que soit l'arrêt qui soit dicté, et ensuite en effet des questions, les questions qui sont sous-jacentes, qui est la question de l'islam politique, je me pose même la question c'est, euh, est-ce d'ailleurs euh, une volonté de le faire soi-même, je ne sais pas quel, quel, quel âge est la, la personne qui porte la baïa, je note au passage que euh, dans, des, dans des régimes euh, type l'Arabie Saoudite euh, des occidentales, des femmes occidentales étaient encore il y a quelques années obligées de porter la baïa quand elles arrivaient à leur de Riyad et que là elles ne sont plus obligées de le faire et qu'on s'en félicite parce que euh, l'Arabie Saoudite commence à être, même si c'est très, très Long. Euh, et là, j'ai l'impression qu'on fait un peu le chemin inverse. Donc, On, on est, est face à une offensive, donc, est, nous sommes est, d'accord. On est, on on est face on à une offensive. À un cas, un Quelle un est, cas est la cas très contre-offensive c'est, du c'est, gouvernement c'est, 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 c'est en tout cas, moi je respecte et évidemment je soutiens la professeure qui qui, qui, qui effectivement euh, bah, réinst- essaie de réinstaurer une, une, autorité. une autorité. Une autorité, d'ailleurs l'image d'une professeure est extrêmement importante. Il faut le faire à chaque fois que c'est, que c'est nécessaire. Et c'est pourquoi le, le ministre ne se saisit pas cas
2: du sujet Pourquoi il ne porte pas plainte Pourquoi il n'est pas dans l'offensive En
10: tout cas, moi ce que je peux vous dire, c'est que ma position, c'est que c'est grave et qu'il il fait, évidemment, il faut combattre l'islam politique. Vous trouvez et qu'il en, en fait particulier... assez, Papandiaï, sur ce sujet en tout, en tout cas, il essaie de traiter le cas. Dites-le Dites-le dit dites On <rire> est libre <rire> sur <rire> ce plateau. Dites-le, monsieur le député. Je suis libre de ma parole. Je, je vous dis qu'il a édicté une, une première circulaire et puis que si ça ne suffit pas, je, effectivement, je pense qu'il ira plus loin. Mais il faut qu'on aille, faut qu'on, faut qu'on combatte ce type de cas. C'est pas le premier et on n'est vraiment pas au bout du chemin. Qui aura le courage politique d'agir
11: bah, je pense que déjà, il y, y a plusieurs problèmes quand même. C'est... De quoi
2: on a besoin de plus d'un nouveau euh... Samuel Paty bah,
11: En fait, c'est ça qui est terrible, c'est que cette histoire, elle nous fait quand même sacrément penser euh, au début de l'affaire Samuel Paty. Je, je rappelle quand même qu'elle a été filmée à son insu par cet élève, que cette vidéo a été mise sur TikTok. Euh, qu'elle vient cauchemar. Euh, qu'elle vient cauchemar, qu'il y a eu plusieurs déjà les services de renseignement territoriaux. s'étaient s'était depuis longtemps déjà apparemment, depuis plusieurs mois, même avant l'été, de différents euh, problèmes euh, qui ont eu lieu avec des tenues justement notamment dans ce lycée et qui a eu plusieurs notes qui ont été euh, rédigées euh, à cet effet donc ça fait pas euh, ça fait longtemps que, que ça dure et c'est vrai que quand on voit la circulaire euh, du ministre euh, et quand on voit l'interview du ministre qui expliquait que la République est plus forte que TikTok malheureusement on, on en doute quand quand on voit ce qui se passe là et c'est vrai que cette circulaire Là où je trouve qu'elle a une vraie carence, et c'est assez aberrant, et là pour le coup je vous rejoins à Alexandre, c'est qu'on met en fait le, l'enseignant dans une position de... dans un, Il bah, doit juger. Impossible. C'est lui qui doit décider si en fait... En gros, je résume pour les téléspectateurs, c'est si on a des signes religieux dits ostentatoires par c'est nature, le donc la kippa, la, le, 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 le voile et une grosse croix, et puis on a ceux par destination, donc ça veut dire la baïa ou la camisse ou autre chose, ou le bandana par exemple qui aujourd'hui est très utilisé aussi. Comment est-ce qu'on peut demander à des professeurs de juger Donc il y a différents critères. C'est Est-ce que euh, la, la personne ou la jeune femme, par exemple, si c'est une robe, euh, la porte souvent Est-ce qu'elle refuse de la retirer ou pas euh, Est-ce qu'il y a des propos par ailleurs qui accompagnent cette tenue qui sont très construites Il y a plusieurs signes qui sont censés être identifiés par le professeur ou par le proviseur pour juger si c'est un signe ostentatoire ou pas. Honnêtement, c'est aberrant de demander cela au professeur, de demander à un enseignant de se mettre dans une situation de juge. C'est, c'est au juge de, de clarifier cela. C'est-à-dire qu'il faut que la loi de 2004 soit clarifiée pour bah, enfin, aider ces enseignants. Non. Pardon. Non, mais il, il va falloir clarifier des choses, parce qu'on ne peut pas demander aux profs qui sont jugés et partis se retrouvent dans une situation et de devoir oui. décider si oui ou non. Par ailleurs, imaginez les disparités entre différentes écoles où certains vont considérer qu'en fait une abaya oui, c'est un signe par destination. Et donc donc oui, c'est un problème, c'est un signe islamiste, et d'autres qui vont considérer que non, c'est une robe longue. Ça pose c'est pour un, ça que l'éducation nationale doit être claire, c'est pour
2: ça que c'est quand même. Particulièrement, Moi, ce que je vois, ça, seulement, euh, à travers cette histoire, c'est que vous avez un établissement scolaire qui est sous protection policière aujourd'hui. Euh, mais non, mais surtout, c'est pas une une pays. Sous, sous protection Je qui répète leur ce que j'ai dit à monsieur le député. Tant qu'il n'y aura pas une réelle contre-offensive, j'ai l'impression qu'on n'en sortira pas. Les chiffres sont exponentiels mois après mois depuis que les relevés ne sont plus trimestriels mais mensuels.
8: Il reste malgré tout, si vous regardez à l'échelle de la France, ils sont en augmentation très forte. Ça reste quelques centaines de cas, malgré tout, sur des dizaines. Voire ça ne doit pas nous alerter les... pour autant. Non, mais si, bien sûr. <rire> je pense qu'il y a une lâcheté phénoménale de M. M. Ndiaye, et je pense par ailleurs, je ne comprends pas, je vais vous dire, la droite qui envisage de s'allier avec euh, M. Macron, quelle garantie aurait-elle sur le régalien voilà, L'affaire si de l'Ocean Viking, noyer, la, je non, pense qu'elle de, a fini d'entériner cette alliance. Vous voyez bien ce qui, qui a n'a n'aura perdu. Pas lieu. justement, la droite républicaine, la, en fait. la, bah non, la droite républicaine elle elle jusqu'à présent. Vous n'avez pas lu les,
2: les tribunes de M. Bellamy, par non, exemple, j'ai ce pré... week-end Vous vous ne respectez
8: même pas vos propres
2: règles Bah oui, vous les cordonniers sont les plus mal chaussés, c'est connu. Allez-y, Jean-Sébastien, Mais... pardonnez-moi.
8: Non non, 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 je vous en prie. Euh, quand vous voyez justement qui serait capable d'obtenir des garanties sur les régaliens de la part de M. Macron, M. Macron s'est amusé à nommer M. Ndiaye parce qu'il avait envie d'être, je ne sais pas, d'entretenir un récit. Parce que vous savez, c'est ça que vous disent les conseillers politiques c'est le narratif, c'est le récit, c'est la posture, c'est le signal qu'on envoie à X ou X électorat. Et la réalité, on s'en fiche éperdument. Mais déjà, la laïcité est un piège, ça n'est pas un sujet de laïcité. Et vous le disiez vous-même, Monsieur le député tout à l'heure enfin, en tout cas, vous en Employez le mot, vous parliez d'autorité. Le sujet, c'est l'autorité. Quel que soit le contenu de la règle, elle doit être respectée. Monsieur Ndiaye n'a pas à dire que c'est au professeur, comme le soulignait très justement Tatiana Renard-Barzac, euh, d'apprécier si c'est un signe par destination ou non. Mais c'est totalement absurde. Si un élève arrive avec une croix gammée, on va lui dire « Ah ben ça n'est pas un signe religieux ». Donc, et ah, puis, puis peut-être, je vais apprécier dans ton esprit. Alors peut-être tu as voulu t'inspirer de la civilisation indienne, hein, parce que effectivement chez oui. les hindous c'est aussi ainsi. Donc, vous imaginez le délire si des élèves arrivent avec des représentations. Je ne sais pas si vous, vous savez, les dragons célestes, c'est devenu une espèce d'imagerie de code. C'est euh, tout un imaginaire, un peu de manga, pour représenter les juifs. Voilà, c'est ah l'antisémitisme. Bon D'accord. Donc si vous avez des élèves qui arrivent avec des t-shirts comme ça, ça, ça n'est pas un signe religieux. Hein. Mmh. et donc là, qu'est-ce qu'on va dire La laïcité est devenue un piège. Il faut résister, non pas sur le terrain de la laïcité, il faut résister sur le terrain de l'autorité de l'État. C'est une et de, de la, la cohésion de culture, de la ça dépasse la question de la,
2: liberté, de la laïcité, pardonnez-moi. Euh, qu'est-ce qui nous unit aujourd'hui, euh, Alexandre Et en fait, il n'y a presque plus de, de roman national, tout est contesté en permanence
12: Il y a une offensive, en tout cas. Je ne suis pas sûr que la majorité des Français. Euh, euh, conteste le, le, le roman na- national. Euh, peut-être certains vous s'y reconnaissent et voudraient qu'ils soit davantage exalté. Vous l'avez dit, il y a une offensive. Le problème, c'est qu'il n'y a pas euh, de contre-offensive. On ne fait pas respecter notre autorité. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de contre-récit non plus à leur opposer. Puisque ces jeunes filles, euh, il y a certaines ont une part de, de, de provocation. D'autres aussi trouvent... De manipulation. Dans, euh, de manipulation. Sur d'autres aussi trouvent peut-être dans l'islamisme euh, une identité qu'elles ne trouvent plus euh, en France. Et ça, c'est un... un ça rejoint votre question de, de l'identité nationale. Mais je suis d'accord avec Jean-Sébastien Ferjou. Moi, je suis laïque. Il n'y a pas de problème. Je pense qu'il faut la faire respecter à l'école. Mais là, on a quelque chose qui dépasse la laïcité. Je pense que là, il faudra du courage politique pour dire clairement pourquoi nous ne voulons pas de voile non seulement à l'école mais le moins possible dans la rue même si on est obligé de le tolérer puisqu'on a commencé à le tolérer et qu'il serait très difficile de revenir en arrière on en veut le moins possible tout simplement parce qu'on ne veut pas que ce pays euh, s'islamise. c'est un pays où il peut y avoir des musulmans mais ce n'est pas un pays euh, musulman tout simplement et encore moins un pays où pourrait s'installer une forme d'islam radical une forme euh, de charia donc on n'a pas vocation à être ça et il faut le dire clairement par ailleurs c'est un signe de ce Soumission de la femme qui est contraire à nos mœurs, à nos valeurs, à notre culture, à notre histoire. C'est pas compliqué de le dire et je pense que d'ailleurs les musulmans pourraient le, le comprendre. Vous disiez tout à l'heure, on va pas prendre l'exemple sur l'Arabie Saoudite, mais c'est vrai que parfois quand on va dans un pays étranger, pour la eh bien, on, on respecte les codes culturels du pays étranger. Si on disait aux nouveaux venus, vous venez en France, mais vous respectez nos codes, notre culture, notre histoire, je pense qu'ils trouveraient ce sera plus compréhensible que les laïcités à géométrie variable.
2: Je voudrais qu'on entende un dernier extrait sonore sur ce, sur ce sujet. C'est l'avocate cette fois de la liste. Écoutez-la.
1: Le professeur exige de pouvoir échanger avec elle à la fin du cours. Et à la fin du cours, elle sera avec sa copine et euh, il va y avoir un échange où euh, le professeur va euh, tenir des propos assez euh, choquants euh, pour la cliente puisque euh, sa tenue va être assimilée à... euh, De l'islamisme, et euh, bien évidemment, euh, Aminat va rétablir la vérité en indiquant qu'il s'agit d'une simple robe euh, qui n'a aucune connotation euh, euh, religieuse ou autre et que par conséquent, elle n'est absolument pas dans l'illégalité et que justement, elle est au contraire bien respectueuse
11: des valeurs républicaines.
2: La lycéenne Kini qui accuse la prof, c'est un un peu facile. Une réaction, un dernier mot là-dessus
11: on comprend bien que voilà on joue sur les mots comme d'ailleurs la lycéenne qu'on voyait interviewer qui joue Je que le gouvernement cette... là la... qui joue justement sur cette ambiguïté de cette loi on l'a dit là pendant dix minutes il y a justement des failles elle s'immisce en fait dans les intertices de cette loi qui n'est pas claire et qui permet justement toutes les interprétations parce que est-ce qu'une abaya est ou non un signe islamiste aujourd'hui en France la réponse voilà c'est oui ou c'est non enfin c'est... il y a un Mais moment M. il faut que les choses
8: soient pardon <coughs> Monsieur Engaï il veut surtout permettre une interprétation c'est que quand il vose unis Etats- Unis. Il ne soit pas perçu comme un horrible anti woke ou un horrible, euh, je ne sais pas quel est le... Dans le vocabulaire d'ailleurs américain, ce qu'on emploierait, mais enfin quelqu'un qui ne se conforme pas à une vision plus communautariste, plus multiculturelle de la société. Voilà, c'est ça et cette ambiguïté-là, eh bien, tous les professeurs de France qui, effectivement, bien souvent maintenant, en viennent à renoncer, à renoncer tout simplement de s'exprimer parce qu'ils n'ont pas à être les soldats qui sont sur tous les fronts en permanence. C'est à l'État d'assumer, d'assurer sa responsabilité régalienne. Et si M. Ndiaye ne veut pas être ministre et respecter finalement ce qui est la la volonté exprimée par une majorité de Français, eh bien qu'il
12: aille dans un autre gouvernement ou qu'il cesse d'être ministre. Juste un mot qui est intéressant. L'avocate et l'élève parlent. Euh, le langage de l'antiracisme. L'élève dit euh, :« J'ai été discriminé. Euh, » L'avocate euh, accuse la prof, euh, voilà, d'avoir des porf- propos euh, limites racistes. On voit bien comment euh, C'est pour les islamistes, que ce... qu'est-ce qui nous unit euh, voilà. aujourd'hui Parce qu'on est Alors, vraiment dans cette comment les islamistes utilisent que nous avons de meilleur l'antiraciste, les libertés individuelles pour euh, pour progresser donc il ne faut pas être naïf là-dessus et là on faudra remercier, je dis ça de manière ironique, euh, toute une partie de la gauche, euh, bon. euh, la France insoumise en particulier, euh, qui est complice qui fait semblant de croire euh, qu'il y aurait des racistes et des islamophobes reprenant par là le terme de l'ayatollah roménie quand même, en France qui en voudrait aux musulmans, il faut aussi sortir euh, de cela parce que là on voit bien comment ça peut être très vite exploité
2: on va marquer une pause euh, actualité. Qui était bon en maths euh, au collège ou au lycée Alors je demande pas à Louis Marguerite parce qu'avant la, avant l'émission, j'ai appris que monsieur était euh, prof de maths dans une autre vie. Donc je vous pose pas la, question. vous étiez prof de maths
10: J'ai donné des TD, ouais. À
2: l'époque. Vous, vous donnez des TD donc à l'université. Donc c'est dire le niveau qui était bon en maths à l'école sinon, à part ben, Louis Marguerite. C'est la question. Hein Personne Mais ben, on bon. sait compter en bon. tout cas. Vous savez compter
12: non, mais on perçoit le piège, vous allez nous demander à la fin des fin trucs, où on va être ridicule, donc il vaut mieux Alors, pas... Bah, les maths reviennent en première, donc, bah, déjà, vous avez, chantes, vous, déjà vous avez de la chance,
2: vous n'êtes plus au lycée, donc vous n'aurez plus de maths obligatoires euh, à partir français. de l'année prochaine, vous ah étiez meilleur en français, Bon, on va voir ça dans un instant, mais d'abord donc le rappel de l'actualité, les 23h30, Isabelle Piboulot.
3: Mobilisatrice de fonds européens, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur devient pilote dans le déploiement de la planification écologique. La première ministre l'a annoncé lors de la quatrième convention annuelle des maires de la région sud à Marseille. Autre annonce, une augmentation de 100 millions d'euros des moyens pour les agences de l'eau afin d'améliorer la performance des réseaux d'irrigation. Présent à Bali dans le cadre du sommet du G20, le président américain s'est entretenu avec son homologue chinois. Joe Biden et Xi Jinping se sont mis d'accord sur un point, le refus de tout recours à l'arme nucléaire en Ukraine. Une guerre nucléaire ne devrait jamais être menée et ne peut jamais être gagnée, précise la Maison Blanche. La Turquie en deuil. Les six victimes de l'attentat survenu hier à Istanbul ont été enterrées. Au lendemain de l'explosion, l'opération n'a toujours pas été Revendiquer. Néanmoins, les autorités d'Ankara pointent du doigt les combattants du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, et ses alliés du YPG. Les mouvements kurdes, eux, démentent toute implication.
8: Très bon, enfin.
2: Nous sommes de retour en plateau, alors que les confidences sur les, les années lycées fusent pendant le, pendant le JT. Je les garderai pour moi, mais un jour, on se fera une émission où on mettra tous les offs. Les lycéens, pourquoi on parle des maths? Les, li- les Vous êtes lycéens. Julien. Vous dites? Vous êtes suicidaire. <rire> suicidaire, peut-être. Les lycéens fâchés avec les maths vont faire, euh, vont faire la grimace. Donc, parce qu'à la rentrée prochaine de septembre, les maths vont redevenir obligatoires pour les lycéens en filière générale. Les explications
0: de Mathieu Devez, rapidement. Les lycéens fâchés avec les mathématiques ne vont pas apprécier la nouvelle. Dès septembre 2023, la discipline redevient obligatoire pour les élèves de première en filière générale. Une mesure insuffisante selon les syndicats d'enseignants.
5: Une heure et demie de mathématiques en première générale, ça laisse quand même pas le temps de faire grand chose. Ça va dégrader les conditions de travail des collègues de mathématiques parce que ça va faire un nombre de
0: classes supplémentaires dont il va falloir se charger, comme c'est un horaire très très petit. Avec cette annonce, le gouvernement souhaite réconcilier tous les élèves avec les mathématiques et promouvoir l'égalité fille-garçon de la primaire au lycée. Mais les enseignants pointent du doigt un manque criant d'effectifs pour enseigner la discipline.
5: Il y a aussi la question de la désaffection du CAPES de mathématiques qui fait que, avec ces heures, en plus, on aura peut-être, euh, à certains endroits, des difficultés à trouver les professeurs
0: euh, à mettre euh, devant les élèves également. De son côté, le ministre de l'Éducation, Papandiai, se veut rassurant et chiffre les nouveaux besoins à environ 400 postes.
2: Louis-Marguerite, je sais que vous n'êtes pas ministre de l'Éducation nationale, mais vous êtes notre représentant euh, de la majorité sur ce plateau. Donc c'est vers vous que je me tourne. Franchement, 1h30 de cours en plus c'est pas grand-chose. Quelle utilité. Si vous voulez remettre les maths, remettez-les vraiment. 3h,
10: 4h, 5h, 6h de cours, 1h30. Qu'est-ce que vous allez changer on C'est pas, du bricolage. On, dès lors qu'on est d'accord sur le principe, on n'est pas obligé de tout critiquer. Donc euh, c'est peut-être une première étape, j'en sais rien. Euh, d'ailleurs, je crois que le représentant du SNAC disait à l'instant qu'on euh, était pas sûr de trouver le bon, le bon, le bon, le bon, le bon nombre d'enseignants. Donc voilà. Si on, oui, en plus. Qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce oui, qu'on aurait dit si on va pas les enseigner. Qu'aurait-on entendu si Donc, on avait Il 4, veut marquer son territoire. Il veut montrer qu'il a amené sa petite réforme. Non mais... Là aussi, on est obligé de critiquer systématiquement Pam comme on, comme on l'a fait dans le je sujet vous précédent. Je vous, je vous y réponds et je vous dis que un je, d'abord c'est une très bonne mesure parce que euh, la, les mathématiques ça irrigue toute notre vie, ça irrigue euh, ça irrigue l'économie, ça irrigue, donc je pense que ça donne des, des constructions et d'ailleurs ça revient sur un élément de la réforme bancaire c'est la preuve qu'on est qu'on est aussi capable de remettre en question et de et de, et de prendre des décisions meilleures euh, faisons leur ennemi si c'est probant peut-être qu'il faudra aller plus loin mais ah. déjà faisons le et, et c'est déjà une bonne une bonne Alors erreur. je vais
2: vous surprendre agréablement une fois n'est pas coutume on va louer la volonté du ministre de Papendiaï de réhabiliter la discipline. Euh, Tatiana, il y a une prise de conscience de l'effondrement du niveau en maths en France, donc il faut euh, rétablir euh, la, les lettres de noblesse de cette discipline On peut le
11: dire, on est nul en maths. Enfin, oui. Je, je m'inclus dans d'ailleurs. Hein, bah, je, je
2: m'inclus aussi. Je, je, j'avoue, très moi honnête. j'ai
11: passé un bac L spécialité maths, les maths m'ont plombé et pour. Rien au monde, je repasserai mon bac juste à cause des maths. Il faut être tout à fait honnête. On n'est pas bon en maths. La France est quand même euh, entre la Turquie, et la Nouvelle-Zélande, Enfin, genre quand même pour placer quand même le, le débat. Ça pose, ça pose quand même euh, le problème là où il est. Euh, un quart, un quart des élèves euh, à la sortie de la troisième, à la fin du collège, n'ont pas le niveau requis en maths. C'est Alors, quand même 20% un, un des souci. entrants
2: au collège n'ont un, pas le niveau requis en quatre, algèbre et en géométrie quatre, en effet. C'est quand même un, vrai un élève sur quatre un jour cinq. Et
11: quand on voit et quand on voit que le, le niveau de l'Éducation nationale, ce qui est louable. Hein, veut faire des maths sa grande priorité nationale et faire en sorte que euh, tout le monde soit super bon en maths et que surtout on rétablisse aussi le problème de l'égalité parce que c'est un vrai problème oui. hein le décrochage social et le décrochage aussi en, en termes de genre de sexe en maths est un problème pour les matières d'excellence, c'est vrai que c'est un souci. Oui, mais Tatiana, vous avez, mais euh... carreau,
2: vous avez mis sur le carreau toute une génération de vocations de, de profs de maths, et là, vous devez compenser avec des profs dans l'urgence qui ne vont pas forcément avoir les qualifications, qui, ne, les... qui n'auront ah, c'est, pas c'est... le niveau qu'avaient ceux qui prétendaient enseigner des... les mathématiques que... il y a encore une dizaine je d'années. n'a
11: pas des C'est surtout pardon, mais quand je vois qu'il va y avoir aussi un, un, pardon, si <rire> couleur, un, quoi de, un module de compensation ah oui, aussi, euh, euh. d'une heure pour ceux oui, qui seront en seconde, je me dis comment on va rattraper En fait, c'était quoi le but de cette réforme Manquin, Sincèrement, à quoi elle a servi, à part créer un chaos en termes de maths où il y avait déjà quand même un sacré souci Franchement, on peut reconnaître, que c'était une erreur. C'était bah, une en, erreur tout cas, en tout cas,
10: vraisemblablement, on est capable de revenir dessus. Mais clairement, j'ai dit qu'il faut qu'on ait une
8: espèce de moratoire sur ces réformes. Chaque ministre qui veut à chaque fois réformer l'enseignement en nous promettant un avenir radieux et la fin des inégalités sociales comme scolaires. Enfin, vous voyez bien que tout ça ne marche pas. On a cessé de les creuser depuis 40 ans. Le drame, c'est que les enfants qui sortent du primaire ne savent ni écrire ni compter. Donc ça se traduit tout le temps après. Quand on met des maths, c'est très bien effectivement. Il faut savoir reconnaître ces erreurs. Cette catastrophe. Pour les jeunes filles, non mais c'est vraiment un point important, catastrophique, oui, mais... les filles ont arrêté de faire des maths. Ce qui était absurde dans le système d'avant, c'est que les maths soient le seul critère de sélection, que l'excellence ne se soit mesurée que par les maths. Après, qu'il y ait des enseignements de mathématiques, c'est évidemment absolument important pour, euh, pour l'avenir du pays. Mais <rire> arrêtons Julien, avec ces réformes de maths. Il me reste 4
2: minutes d'émission, j'ai absolument un, absolument un dernier de thème
8: et je veux tester votre niveau en
2: mathématiques parce <rire> Juste... qu'on a droit de se faire plaisir un, de un deux, petit peu un quand même, autres, dans c'est un problème stratégique avec notre et euh... de
12: souveraineté aussi parce qu'il veut pas. pas, non, pas, non, pas il... il nous manque 20 000 ingénieurs tout pour par an éviter non. mon quiz en fait. 20 000 ingénieurs par an blablabla blablabla bla bla bla, bla 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 bla. Quoi, oh, je, oh. je <rire> fais
8: Non mais le quiz non non mais je juste d'un mot mais on n'a plus de profs parce qu'on les paye pas et que quand vous êtes bon en maths vous trouvez du boulot alors on va voir
2: si vous étiez bon en maths pardon monsieur le député ce n'est pas contre vous mais je vous exclue de mon quiz parce que vous étiez prof de maths non, mais peut-être c'est peut-être non, un aidera, excellent moyen de vérifier le niveau des profs en France. Il vous donnera les réponses <rire> si vous ne trouvez pas. C'est du niveau sixième, là. Je commence avec du niveau sixième. Sixième. Donc, si vous répondez pas, là, c'est, euh, c'est la honte. Est-ce qu'on peut envoyer Soumaya, s'il vous plaît, en régie Quel est le périmètre d'un carré de 5 cm de côté C'est de la sixième. Vous avez trois secondes. Non, vous êtes sérieux là Un c'est carré, on 20, parle d'un carré. 20, 20, ouais, 20 cm, <rire> tout le <vous rire> monde est d'accord la réponse Non mais quand, je suis pas... Je, voilà, côté fois. Là c'est vraiment sixième. On monte d'un un, un micro chouya on, on monte on le niveau d'un micro chouia. Le périmètre d'un rectangle de 5 cm de longueur et de 7 cm de largeur. Vous avez 5 secondes. 35, ça va 7 ans. 35 pourquoi
8: ben, c'est le, la, la somme
2: des faces. Et ben voilà, c'est, c'est un rectangle, cher ami. Vous avez c'est dit n'importe 5 quoi. 5 cm x 2, ah, ça fait 10. <rire> 7 cm x 2, ça fait 14. 10 plus 14, ça fait 24. J'ai <rire> Là, j'étais en 6ème encore. <rire> Ridicule, <J'ai regardé> Jean-Sébastien Mais si j'avais fait,
10: fait la somme, je le Attention, celle-là, est plus compliquée. Celle-là, est plus compliquée. Celle-là, c'est compliqué. ça
2: pour le cercle. Quelle est la circonférence d'un cercle qui a 3 cm de rayon. Non seulement je veux que vous me donniez évidemment la bonne réponse, mais euh, le processus de calcul. Ouais, 3 fois 3, 14. Euh... Pas du tout, vous n'y êtes pas du tout. Okay. Okay. Ça, ça... Oh là 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 là, ça c'est cinquième. Hein. C'est deux pierres. Ben oui, mais il y a bien pi dans ah, l'histoire. Alors, soit
10: 3, 14, soit le long. rayon donc est la moitié
2: fait. du diamètre, nous oui. sommes d'accord. Donc, vous multipliez le rayon euh, fois 2, ce deux. qui vous donne 6 centimètres. Le tout multiplié par pi. Mais et vous avez ça, ça le trop périmètre trop. pi, évidemment, 3,14. De ouais. ouais. Il y en a une dernière ou pas Je ne sais plus si on en a une dernière. Oui, on en a une dernière. Ah oui, celle-là, elle est exceptionnelle. Alors, celle-là, Jeanne a 10 ans. Son frère est deux fois plus jeune. D'accord, donc. Quand Jeanne aura 30 ans, quel âge, quel âge aura Jean euh, Elle a 25
12: ans. Non, 15 ans. Euh...
8: Enfin, bah, 25 ans.
12: Il a 15 ans. 15 ans. Il a 15 bravo, ans. Bravo,
2: Tatiana, bravo, Alexandre. Vous avez oh, euh... tout faux. Ah, c'est ah, c'est 20 évidemment 20 20 25 ans. Ils ont 5 ans d'écart. Elle a le double de son âge. Elle a le double de son âge quand elle a 10 ans. Donc, il a 5 ans. Mais en fait, la vérité, c'est qu'ils ont 5 ans d'écart. Bah, bah oui, oui, c'est ce que vous avez trouvé. Donc, vous m'avez dit Oui, non, c'est vous qui avez ans Et vous deux, vous êtes ridicules. Il y a une question. Allez, une dernière subsidiaire. Je crois que j'avais à la dernière subsidiaire pour vous. C'est
11: une autre question. Non, tu l'as, tu l'as. Ah, je suis trop tard. 25 divisé par 5, s'il vous plaît.
2: 25, 5. 5 fois 5, 5. 25.
11: Et 250 divisé par 7.
2: Mais pourquoi vous me faites ça Je ne l'ai pas en tête, le 150 divisé par 7. J'en ai une dernière,
8: Tatiana. 1040 plus
2: 1040.
8: 1040, 2080. 2080, pardon. Plus 10. Tatiana, il y a du niveau.
11: 2090. Plus 10.
2: De mi- euh, bah, euh, 2100. 3000. Et voilà. Ça, 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 elle marche à ce C'est moi pas c'est oui, c'est oui, bon, ça. Vous elle vous qui m'a eu avec ça, ah. ça c'est aujourd'hui. Mais pourquoi c'est c'est, c'est c'est bah, par instinct, vous dites 2090-3000 Alors ah. que c'est 2100. Non, plus
11: 2100. 10. Ce bon. Allez. C'est la preuve qu'il faut
10: bien l'heure et
2: Bravo. Mais ça c'est plus un piège qu'autre chose. Alors, voilà. Si bien Très bien. Mais
11: 2050
2: Vous m'avez dit. Vous m'avez demandé quoi vous 250
11: divisé par combien Je me souviens plus. parce que je savais que j'étais Vous étiez nul en division. c'est vrai que je suis très mauvais. Après que.
2: Bon allez. Dernière. Dernière image avant de se quitter. Ce lundi avait lieu la présentation de la paire de mascottes qui incarnera les Jeux Olympiques de Paris en 2024. La frige olympique et la frige paralympique. Tout de bleu, de blanc, de rouge vécu, vêtu. Et rose. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Ils ont vous presque réussi à nous faire regretter Footix. Je dois juste le voir le tweet de Sandrine, que Sandrine Rousseau. Rousseau. Pardon, je suis en retard. Mettez-moi juste le tweet de Sandrine Rousseau. Alors ça, c'est Footix, vous vous en souvenez Moi, je regrette presque Footix, mais le tweet de Sandrine Rousseau m'intéresse encore plus. Euh... Et un idéal féministe. Alors d'ailleurs, je rappelle que madame est euh, présidente d'université. Hein, et en, elle oublie la négation. À, on n'en demandait pas tant. Mais c'est un, un détail. Hashtag clitoris. Parce qu'elle a vu un clitoris. On peut revoir l'image rapidement Vous voyez quoi Vous voyez ça, vous Non, une poule. Une poule ah, Je crois qu'elle est... Ah, oui, c'est un vrai
12: en fait. Quand on voit le
2: tweet, nous aussi... Des mascottes qui seront produites en Chine, pour la plupart d'entre elles. Vive 2024. Merci de nous avoir suivis. Merci à Soumeyelle Lou, à Patrick Urban qui ont préparé cette émission brillamment. C'est l'édition de la nuit qui est précédée de l'heure des livres avec Anne Fulda. Je vous retrouve demain pour un nouveau soir info. Bonne nuit.
0: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.